0: Olá, hein? Fala pessoal, estamos mais começando... Fala pessoal, estamos começando mais um YCast. Hoje eu vou passar aqui a bola pro meu amigo Homero, porque hoje é especial, não é? Hoje a gente ganhou uma melhoria muito
1: grande, que foi um áudio de qualidade e um... O, o, auriculares. Nós, cara, olha
0: isso aqui. Não, quem viu a gente? Quem, quem, quem nos viu, quem nos vê? É, é só o começo, <risos> galera. E
1: hoje estamos aqui com essa artista, Fernanda Paula... Que vocês vão ter o prazer de conhecer. Criadora, criativa, terapeuta, artista. Essa mulher é um fenômeno. Se vocês conhecerem, <risos> e vocês vão conhecer o trabalho dela hoje, de pontilismo. E a gente está aqui, Fernanda, para te dar boas-vindas e para você ficar à vontade e falar sobre a sua vida para nós, deixar a gente saber um pouquinho mais desse talento e que exige muita paciência, né?
2: Sim, sim. Isso é uma maravilha, né? Eu tô poupando terapia. Hoje eu vou falar o que eu quero. É
0: isso aí. Histórias reais, pessoas reais. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Prazer eu agradeço, em conhecer você. Eu
2: agradeço. O prazer é meu. O prazer é meu. Adorei. Adorei estar com vocês. É uma honra mesmo, principalmente nesse momento, né? De crescimento de vocês, para mim é muito bacana. Então quem eu, é a Fernanda? Isso. Quem é
1: essa pessoa maravilhosa? Pergunta que não quer quem calar. Quem é a Fernanda? Eu sempre começo com essa. Quem é você? Porque essa pergunta é difícil de responder muitas vezes, Sim, né? É horrorosa. Sim, mas
2: eu já treinei bastante. Pô, oh, já sabe quem é você.
0: <risos> Treinou mesmo? Porque ela, ela tem uma… Não, deixa ela falar, Então,
2: né? eu, eu falei pro Diego. Eu sou um ser divino e sagrado que nessa encarnação responde pelo nome de Fernanda Paulo.
0: <risos> Uau! compô. É, e
2: aí, assim, né… Faz parte do eu estou, faz parte dessa, desse momento que eu vivo agora na Terra. É, a terapia e a arte, mas eu acho que primeiro é a arte. A coisa que mais primeiro em mim se manifestou foi a arte. É, desde criança desenhando, desenhando, desenhando. Aí Um dia o meu pai foi trabalhar no prédio em que ele trabalhava, tinha uma escola de arte. E ele lembrou de mim. Eu agradeço meu pai por isso. E ele lembrou de mim. Ele falou, Fernanda, tem uma escola de arte. Você quer? Eu falei, ai, pai, eu quero. E fui. E fui para essa escola de arte. Eu tinha 16 anos. E aí, assim, com um ano, um ano e pouco que eu estava na escola, né, a professora me colocou para dar aula para as crianças do curso. É, tamanho o meu, meu talento. E aí fiquei por ali um tempo. E quando eu vi um trabalho de pontilismo nem foi na minha escola nem foi na minha escola anos. 16. 16 quando eu vi um trabalho de pontilismo eu falei é isso é isso que eu quero é isso que eu quero fazer esse essa é a minha arte e eu sempre gostei muito do lápis eu não tinha muita intimidade com pincel eu não eu, eu fazia fiz muita coisa vendi muita coisa né mas é, eu, tinha, eu gostava muito do lápis, essa coisa de segurar o lápis e fazer alguma coisa com a minha mão, sozinha, sem precisar de é, nenhum aparelho. Nem nada. O lápis, nu e cru, na minha mão, nem tinha até nem nada, eu fazia alguma coisa com ele. É, eu sempre gostei disso, disso, desse movimento, dessa técnica.
1: Inclusive o lápis é a ponte mais curta entre nossas ideias e o mundo real, né? Não é? É a ponte mais curta. É. Você transmite as suas ideias de forma fácil, diretamente pro lápis. E as pessoas pararam de escrever muita coisa, sim, né? Sim. Pararam de usar essa ferramenta tão simples e tão sim. poderosa, né?
2: E eu sou tão autêntica, eu sou tão é, fiel ao lápis, que até hoje eu escrevo nas minhas agendas e tudo mais, usando o lápis. Eu gosto muito da, da, da consistência do lápis, da segurança que ele me dá para fazer, né? O da desenho.
0: pausa, né? E... É, eu falo que tem e... um lápis formato é... pausantino né? né? Assim, ele é um prolongamento, né? Assim, como se a ideia pra viesse mim, e é. se prolongasse até a ponta. Né?
1: É, e eu falo assim, quando eu falo de pausa, porque com um pincel de tinta… É um pouco mais difícil você parar exatamente Pausar. onde uhum, você quer, é sabe? Se uhum. você, você continuar uma ideia, não vou jogar. É, uma uma pra precisão, cá. né? O spray, uhum.
0: nem pensar. <risos> o spray já né? vai direto, já pronto.
1: tem que estar tá com todo o desenho
2: pronto para tirar
0: ele da cabeça. Sim. Não, e o botilismo ele ele tem um vínculo com a ponta, né? Assim, Sim. Ele precisa, é necessário isso hum, não é então, pro né? o seu trabalho. Tudo, ponta né? fiada, é né? Tudo.
2: É. Então, comecei é, a desenhar e falei com os meus professores na época, né? Era um professor e uma professora na época. Eu falei que eu queria aprimorar a minha técnica de pontilhismo. E eles me disseram, assim, a coisa mais triste que eu vi na minha vida. Isso não dá dinheiro, Fernanda. Isso não é dá dinheiro, anos. 16 anos. E eu, falei, eu comentando com, com o Diego ali agora mesmo, ninguém me perguntou se eu queria
1: dinheiro ganhar com isso, dinheiro.
2: Né? Ninguém me perguntou, o que é que você quer? Você quer ganhar dinheiro? Eu não queria ganhar dinheiro, gente. Eu queria desenhar, eu queria fazer o que eu gosto. Eu queria me jogar naquilo que eu tinha idealizado. Eu queria pôr no papel aquilo que era meu. Eu não tinha essa pretensão do dinheiro. Eu tinha 16 anos. E na minha época, hoje os jovens têm, né? Um, uma veia forte para coisa de empreendedorismo, de crescer, de ser competitivo. Não Eles é assistem época, muito YouTube. E, sim. <risos> e aí, foi assim... Um uma esfriada boa, eu fiquei bastante chateada e me senti, hoje enquanto terapeuta, eu sei dizer que eu me senti diminuída, eu me encolhi eu me encolhi, desenhei, aí eu fui pintar as benditas telas a óleo fiz muita coisa vendi, eu tava comentando com o Diego numa, numa galeria aqui de Goiânia, expus, expus lá, vendi muita coisa, deve ter muito figurão com coisa minha aí de tela a óleo mas é, ali por volta dos 24, 25 anos, eu já não estava fazendo mais nada. Parei.
1: Olha que engraçado, só te interrompendo. Porque isso é a coisa mais recorrente que acontece, né? O artista, ele se expressa e aí o mundo vem e encaixota Tolly. as ideias dele. Uhum. Poda. Uhum. E isso gera bloqueios, isso gera traumas. Com eu certeza. posso dizer que… 90% dos artistas que estão aí ocultos, né, sem revelar seu, seu talento ao mundo, sem mostrar isso, foi por causa de um professor ou de uma pessoa lá atrás, ou de uma criança, ou de outro amigo, Sim. que não gerou essa, esse input, né, de, de força
0: e gerou fraqueza. E traz
2: o medo da não aprovação, né? Então não, eu os não sei isso que eu vou fazer. Isso. Fazem. E um fazem.
0: bloqueio que durou oito anos. Porque você falou que foi retomar aí não, o pontilismo?
2: Não, eu retomei agora com 50 e pouco. Olha só, cara. Foram mais de 25 anos eu fiquei parada. Né? Porque aí assim, era, é tipo assim, eu, eu quero fazer pontilismo e lápis de cor. Pode ser? Não. Tem lugar para isso no mundo. Então não faço nada. Foi bem assim, né? E aí parei. Foi uma parei. frustração, né? Foi, foi. E, eu, e, e teve uma outra coisa interessante. Quando eu tava com 36 anos, eu voltei a estudar. E falei, vou fazer faculdade de artes. Vou retomar. Fui fazer faculdade de artes. Mas a nossa... A faculdade de artes que tinha na época... Gente, vocês não imaginam. O descaso dos professores com aluno... O curso era muito ruim. Muito ruim. Eu nem tranquei a matrícula. Eu saí e fui embora. eles ensinavam arte? É... Não. É... É isso que eu digo, sabe? Eu acho que... É... Eu me sentia naquela escola desrespeitada. Porque o professor chegava... É... A hora que ele quis, queria, um dia ele dava aula, outro dia ele não dava aula, e eu que estava numa sede de, de conhecer, de fazer, de produzir, de aprender como fazer arte, né? E a gente não tinha esse estímulo na faculdade, não tinha. Eu desisti do curso porque eu não tinha lá o apoio que eu sonhei que eu fosse ter. Gente, é uma faculdade de artes, imagina, quanta coisa que eu não vou fazer lá e eu não fiz isso. Chama e não fazia a faculdade de, de artes. é por isso
0: que eu fiquei impressionada
1: aqui, é a faculdade exatamente. de arte. Eu mérito de eu eu fui o o caso desse. ser professor. De eu fui um de caso arte. desse, porque eu abandonei duas faculdades, eu entrei em design, buscando, tipo assim, realmente esse universo, né? Sim. E depois eu fiz publicidade e propaganda também, como uma forma de… Ah, beleza, eu não encontrei isso no design. Aí eu fui ver, não encontrei isso em publicidade e propaganda também. Porque eu acho assim, a arte, ela é algo muito sensível, né? Muito sensível. E precisa de realmente uma… Precisa de realmente ter essa sensibilidade para compartilhar sobre isso. Sim. E normalmente, né, os professores… Não estão muito assim, eu colaborando pro, com essa visão. Eu
2: tinha professor, bacana. Eu tinha um professor, inclusive ele não era brasileiro. Eu tinha professor que tinha o interesse de fazer isso. Mas a grande maioria dos professores eram muito estrelas. E eles levavam como eles queriam. E nós queríamos aula todo dia. Queríamos aula todo dia, né? E nós não tínhamos Conteúdo, aula. Né? Não e tinha nossa. internet
0: da forma que é hoje, né? Sim,
2: nós éramos. Você é foi sim. fazer. Ó, você
0: tá lá, você foi fazer uma faculdade de artes. Imagina o que, sim, que não tava ali dentro. Sim, né? assim, querendo
2: preencher tudo, né? Eu era um vaso, né? Um vaso de flores sem flores. Eu queria encher esse vaso. Mas foi muito decepcionante. Muito decepcionante. Aí eu deixei a faculdade abandonei a faculdade falei eu vou seguir para fazer o que está sendo feito é que eu faço sozinha eu não preciso de uma faculdade e aí é, abandonei mas na verdade eu não consegui dar continuidade né e tinha uma necessidade pessoal de realização profissional muito grande eu vou para a segunda opção desde os 13 anos eu sempre fui muito é, eu era muito desenvolto, eu tinha uma eloquência muito grande, eu sabia ouvir, eu gostava de ouvir histórias, eu adorava ver os idosos contando histórias. Falei, eu acho que isso parece com psicologia, ou com pedagogia, eu vou mexer com gente. Aí eu prestei vestibular para pedagogia e psicologia, passei nos dois, e aí decidi pela psicologia. Fui, fiz psicologia, e hoje eu sou, hoje é a né, minha segunda paixão, é a terapia. Né? Mas o desenho ficou parado. Né? Em 2019, Gente, eu sou péssima pra data. Ah, nem Mas assim, importa, eu
1: também... Há um tempo estudo. atrás,
2: eu fiz o um curso de psicologia transpessoal. É, posso falar a universidade, gente? Claro. Pode falar universidade. É maravilhosa, Aqui é maravilhosa. Tudo.
0: E pode falar o que é transpessoal também.
2: <risos> então, fiz... Psicologia Transpessoal na Universidade Internacional da Paz, a Unipaz. É um lugar maravilhoso. E, e aí, fazendo esse curso transpessoal, é algo que transcende o pessoal. É um pouco daquilo que a gente estava falando de criatura e criador. Então, hum, na, na psicologia transpessoal, um esquizofrênico não vai ser taxado de esquizofrênico e ninguém vai ouvir o que ele tem a dizer. Não, eu quero ouvir o que ele tem a dizer. Porque eu preciso saber que vozes são essas. Né?
1: nossa, profundo isso, porque é a, a gente reconhece que cada ser tem a singularidade de claro, cada ser né? independente claro, da condição claro. biológica ou mental ou Sim, física cada é. ser e é importante. E quem ouve
2: coisas quem ouve coisas, quem fala línguas é alguém que tem um problema mental, não minha gente, vamos ouvir essa pessoa vamos ver o que ela tem para contar né? vamos ouvir essa história então assim, fui fazer a psicologia transpessoal e nesse ínterim no prazo de mais ou menos dois anos num período de mais ou menos dois anos eu, eu fiquei muito envolvida com autoconhecimento e comecei a fazer um meu trabalho de autoconhecimento, porque na verdade eu sempre, é, até então a psicologia, eu terminei psicologia em 2006, 2005 para 2006, eu gostei muito da, da, da psicologia é, hospitalar, fiquei em hospital, adoro hospital, mas é, é, foi assim uma, uma eu, eu, me, eu me fechei. Muito para mim mesmo, para o meu autoconhecimento. Eu não me entreguei para um autoconhecimento. Eu fazia autoconhecimento para os outros, mas eu não fazia para mim. E na psicologia transpessoal isso ficou muito forte. Eu vi que eu realmente tinha que fazer um trabalho de autoconhecimento, e aí eu voltei a desenhar lá, né? Gente, sabe o que eu voltei a desenhar? Porque hoje, depois, nesse, no meio dessa história toda, eu não falei disso, mas eu prestei um, um concurso, né? De auditoria, hoje eu sou auditora da área de psicologia no IPASMO. Essa é a minha função que economicamente me garante. Né? É, e é, eu sou muito grata, muito grata por isso. Então, final, é, economicamente, é ela que vai dizer, ela que vai ditar os meus caminhos, né? a psicoterapia é um segundo caminho que é a mistura dos dois né o dinheiro bacana é, e a satisfação de uma necessidade de, uma, de um anseio pessoal que é a psicoterapia que eu gosto muito e a arte está num terceiro patamar que eu estou pouco me lixando se eu vou ganhar dinheiro com ela eu quero fazer então com o meu trabalho de autoconhecimento vejam eu consegui entender que eu posso, sim, desenhar. Eu posso passar um mês desenhando sem ganhar dinheiro. Porque o que eu quero é desenhar. Eu não quero, eu não tô preocupada com dinheiro. Se ele vier, poxa vida, pode vir, quanto for, né? Mas é, eu, eu entendi.
1: O foco é essencial, né?
2: É, que eu posso, que não é perda de tempo para mim, desenhar o quanto eu quiser. Eu ficar, eu gastar... É...
0: 80 horas, olha. Oh, gente, perda de tempo, perda de tempo é ficar sem desenhar, no caso, 89
2: então. 89 horas pra desenhar esse isso. É 89
0: mil. horas. Esse 89 é meu. Horas. Olha o presente que eu recebi. Eu tô no recalco, esse é meu. <risos> olha, olha o presente que eu recebi. vou falar que esse aqui é do iCast. <risos> isso, isso. Chegamos, <risos> esse aqui eu não vou compartilhar, não, velho. vamos fazer igual o Salomão aqui, ó. Fala pra ela, fala assim, ó. Não, então parte o desenho dá metade pra cada um, vamos ver quem vai correr.
2: Não, não, deixa pra ele, deixa pra ele. <risos> é, vamos ver quem é o pai do desenho. É, é nosso. Tá? <risos> Bacana. É... Houve um momento
0: que você interrompeu sua produção artística? Porque veio ali nas tintas a óleo… Na Sim, tela. foi nesse
2: momento. Quando, quando me disseram, não, isso não dá dinheiro, né? Não, minto, né? Eu até fui e desenhei uma porção de tela, fiz uma porção de tela. Uma, muitas coisas bacanas, coisas grandes. Vendi… Mas aí, por volta dos 24 anos, 25 anos, eu parei completamente. Eu compre... Nenhum pano de prato eu queria pintar mais. Eu perdi realmente. Porque o que eu queria fazer é isso, gente. Eu queria lápis de cor na minha mão de novo. Eu queria fazer pontilismo. Vai demorar? Vai demorar. É longo. É... As pessoas dão valor? Não. Porque aqui em Goiânia eu não conheço ninguém que faz pontilismo. Aliás, no Brasil eu não sei se tem alguém que faz pontilismo. eu, eu, tava pra tem, eu gostaria falar isso. até de conhecer. Eu quase não
0: conheço artistas pontilistas. Eu também não sim. conheço, não. Os tatuadores, tatuador, sim. Ia falar isso sim, agora. sim.
2: Os tatuadores. Mas sim. não é isso aqui, não. Não, não. Isso aqui
0: é outro tipo de trabalho. E aí,
2: o que acontece? Esse é o tipo de trabalho que é, é como o artesanato, né, o artesanato é quem paga bem o artesanato, quem reconhece que aquilo deu um trabalho, que aquilo é, é dedicação, é alma, esse trabalho é assim, né, o pontilhismo, se você não compreende que é um te, uma, uma obra que demora um tempo enorme, precisa de uma dedicação muito grande, precisa de uma precisão, precisa de um esboço bem detalhado antes de começar, quer dizer... O pontilhismo tem grandes etapas, né, que tem que ser executadas, senão o trabalho não dá essa finalização. Eu não sou a melhor, eu sei que tem muita gente aí fazendo isso, eu sei que eu posso ainda ficar melhor, dominar muito mais essa técnica, mas é, é uma técnica que exige muito de mim.
1: E me fala uma coisa, o seu processo criativo, você aprendeu ou você desenvolveu? Tipo, foi algo que a coisa começou e você falou, ah, eu vou começar a experimentar Colocando alguns pontos. E a coisa foi se moldando ou você, tipo, estudou isso, foi atrás pra você entender como que era a organização disso, sabe?
2: Assim, é… Na verdade, eu, é, eu desenvolvi a minha técnica porque como eu não tive ninguém para me ensinar como fazer, né? Acho até que me negaram ensinar porque não sabia. Negaram mesmo.
0: <risos> Na sua jornada, professor, foi um problema. É ruim essa frase, mas foi, né? né?
2: Cara... Não foi a minha solução. Não, não foi o que eu fiz mas O
0: autodidata, professores, nunca é, são é, soluções. Verdade, é.
2: perfeito. Então, eu tenho e eu tenho muito muito prazer de falar isso. Eu tenho um professor, dois professores. São dois professores, eles não sabem que são meus professores, mas eles são meus professores. O Percilau que é um, é, um, um ilustrador, é, ele não é brasileiro, e ele ilustrou nos idos de, no começo, do meio para o final do, 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 do século XX... É.
1: é das antigas.
2: Das antigas, muito antiga. Ele já morreu, tem muito tempo. Chama Persilal. Uma hora vocês entrem e olham os trabalhos do Persilal. Nem tem coisas no Instagram, essas coisas não. É, são são é, é um grande museus, do passado, né? né? É, Eletrônicos, você vai ver isso. Porque é um grande mestre do passado. E, e tem uma outra pessoa que me ensinou muita coisa. A Son Kang é uma uma outra desenhista, mas o trabalho dela não é pontilismo, o trabalho dela é a Shura, é os risquinhos uhum. e aí, mas a técnica dela me inspirou muito e aí eu fui é, observando o trabalho dela, como é que ela fazia o preenchimento né, e, antes o Percy, depois a Song Gang Song foi agora que eu conheci mas eu precisei desenvolver né? Eu desenvolvi uma técnica e eu sei que eu vou desenvolver mais coisas. Eu sei que eu vou desenvolver é mais coisas. É um estudo coisas. infinito, sim, né? Sim, sim. Mas é, foi sozinha, foi sozinha, fui sozinha, absolutamente sozinha. Se não fosse esses modelos que eu via fora do Brasil, né, eu conheço só o Percy, né, é, mas os outros que eu conheço são todos fora do Brasil. Tem alguns que eu admiro, mas não são brasileiros. E de
1: onde. É, a sua inspiração, porque dá para reconhecer alguns elementos que, que tem um padrão dentro do trabalho, uhum. né? Que a eles gente tá repetem, falando aqui né? de mandalas, de aves, a de forma, flores, né? de, dessa circulação. árvore também que é incrível. Mas é um nível e um, um é nível tra... de do detalhe chacra, né? gigante. Sim,
2: esse aqui é o meu favorito, ele vai ilustrar meu consultório. Sim,
0: bonito mesmo. E, na verdade, eu, agora, agora que é. eu tenho uma lamentação para fazer... Uma lamentação, Diego. <risos> é, uma tristeza, porque quem, vai, quem tá vendo aqui, e quem vê seu Instagram também lá, não, não, tem, não tem essa experiência que nós estamos não, tendo aqui. É, é verdade. Se vocês é olharem igual, esse daqui mesmo, esse aqui tá lá no seu, no, no seu Instagram. Tá, está. Tá. Eu, eu achei lindo lá, quando eu vi. De perto, cara. É Mas incrível. de perto, é uma experiência. É uma experiência, de, é uma experiência sensorial ver isso aqui.
2: E Sim, sim. É se você observar, ele tem uma aura branca. Tem em volta
0: dele, né? Sim. Parece uma impressão, Sim. parece é. que é, é. é, é, eu, tenho uma, é eu tenho uma
2: amiga que a, a filhinha dela, ela falou, olha filha, o que que a Fernanda fez? Ela olhou e falou, mãe, ela fez xerox? <risos> ela disse que era uma xerox, não, não é uma xerox, minha
0: filha. É uma, mas parece então, um print nele. Então,
2: você me perguntou de onde vem minha inspiração, né? Eu, é, o, a minha inspiração é o mundo natural. Né, que envolve o homem e todas as outras criaturas. É o um mundo natural e divino. E um mundo transpessoal. Então, alguns... O desenho esse da... Da Covid tem uma aura. Se você fixar seu olho bem no meio, você vê a aura. Eu quero mostrar
1: isso bem de perto para alguma câmera.
2: Se você olhar bem no centro... Se você olhar bem no centro do desenho fixamente, você ver a aura que eu coloquei em volta. Então, assim… Esse aí. Então, essa é a minha, minha visão. Eu tava num momento, assim, pensando… Gente, o um humano se destruindo, se matando, vem uma doença dessa e pega todos os homens. Parece que todo mundo vai pegar essa tal de Covid. Mas o mundo natural tava intacto, né? Pelo contrário. E ele, não... está, né? e ele estava, está e ficou muito bem sem a presença do homem que não podia sair de casa para ir lá mexer. Né? Então… Eu imaginei isso, né? Que o mundo natural tem uma aura, tem uma proteção, que é justamente o respeito pela natureza é viver o natural. Né? sem atacar, sem machucar, sem ganância, sem desrespeito. E, e a gente não, né? A gente quer dominar, a gente quer controlar tudo. O, o, o mundo animal, do ponto de vista natural, não tem essa preocupação. Ele quer lá ir lá e fazer, ele quer ir comer, ele quer matar se for preciso, porque ele vai ter que comer, né? Mas ele mata o suficiente, ele não junta dentro da geladeira, dentro né? do um estoque, A criação né? divina
1: é algo muito harmônico, né? Sim. A gente falou muito. no último podcast com o Heitor, né? Como que quando a gente conseguir chegar num nível de evolução, onde a gente puder se relacionar entre seres humanos sim. de um nível incrível, é a gente simplesmente vai estar tá voltando pro nosso aspecto natural, Sim, né? sim. É o um regresso.
2: Sim, as pessoas falam que isso é regredir, né? Que Mas isso é um regresso. regresso é uma né? retomada, Mas, né?
1: Onde a gente estava era melhor, né? É, é, com né? é Porque onde a gente veio
2: parar. Sim, sim, né? E aí, assim, é, é onde eu me inspiro. Eu, eu, eu fotografo folha, eu fotografo árvore, eu fotografo... Ar água, fotografo borboleta, chão com terra, né, para me inspirar, para me trazer as coisas. A então, natureza
0: é um tema recorrente, né, nas sim. suas obras?
2: Ele, ele é o tema nas minhas obras. Uhum. Ela é uhum. o tema. Você, você não vai ver um desenho meu onde você tem objetos materiais criados pelo homem. Você vai tudo que você vê, né, a não ser as mandalas, esse tipo de trabalho. Mas eu prefiro ficar com a natureza. E as árvores são minhas companheiras. Como é As que é árvores. quando você
0: vai, quando você vai, vai, vai essa peça, por exemplo, aqui, ó. Então tá lá o papel branco. Sim. Você tem somos ali ao seu redor. Como que é esse momento para você? Então, a imagem já tá na sua cabeça?
2: É, eu eu não. É, muitos dos meus trabalhos, na verdade, quando eu voltei a desenhar, que eu estava no meu curso de pós-graduação em transpessoal, eu voltei com o intuito de que a minha arte fosse Algum benefício para as pessoas. Então eu criei o que a gente chama. Aqui não tem nenhuma, porque tudo isso que eu vou falar agora é criado sob encomenda. Eu criei um tipo de trabalho que eu dei o nome de é, imagem terapêutica. A imagem terapêutica é um desenho. Então, você, é, você diz, Fernanda, eu quero que você faça um desenho para mim. É como se ela fosse servir é, como.
1: Um espelho, né?
2: Um ou um amuleto, uma proteção, uma coisa… Não, não nesse sentido, né? Eu nem devia ter falado isso, mas assim… Não, mas eu acho muito você... bom o que você
1: falou, porque <risos> eu, eu tenho uma visão assim também. Quando alguém quer uma arte, a pessoa quer um, um depósito de
2: significado. Sim, sim, isso. Então, a pessoa diz para mim assim, ó… É, eu quero que você me desenhe um desenho… Por exemplo, eu vou pegar um exemplo prático que eu tô fazendo agora. A pessoa gosta de uma música, a música, a música Mãe Divina, do Paulo Prudente. É uma música aí do Mundo Holístico, na nossa… Vibe. É, chama Mãe Divina a música. Aí a pessoa, pra quem eu tô desenhando, eu disse, é, eu vejo, eu quero que você desenhe o que eu vejo na música Mãe Divina. E aí ela me dá os elementos, o que é que você vê? Eu vejo isso, eu vejo isso e aí eu coloco no papel o desenho, que, aquilo que ela viu, com os elementos que ela deseja que esteja no desenho, e aí eu vou desenhar. Ela quer
1: ver o, a imagem é, você interpreta e entrega isso, a imagem. É fantástico isso, isso.
2: Isso, é, a, é, eu vejo a lamparina. No momento a música diz, pede que a música diz é, para a mãe divina manter acesa a lamparina no meu coração. Então eu, eu quero a lamparina. Aí
0: você traz a lamparina. Pra sim, ela. sim. E eu ela quero... consegue ver o que ela, que ela, o que ela imaginou, na que ela verdade. É. é uma visão que ela tem. Eu de quero, uma, cria,
2: dela. Eu quero uma, uma, uma família brincando, o pai e a mãe com a criança numa hum. paisagem. Eu quero um elfo, eu quero um elfo. E aí, eu vou desenhar.
1: Liberdade artística, é. né? Pode escolher o que quiser. Sim,
2: e aí eu faço como eu quero, né? E aí, essa é a minha alegria. Todas as vezes que eu faço, talvez pela técnica, né? Talvez pela vibração que eu imprimo quando eu tô fazendo. É, as pessoas ficam encantadas. Eu fico muito feliz, porque o final trabalho é choro, sabe? É uma coisa muito emocionante. É um emocionante, reconhecimento assim. forte, né? E tem uma coisa. Todas as vezes que eu termino o meu trabalho, eu então coloco a peça na minha mesa e coloco as minhas mãos sobre ela e as consagro. A paz interior, a percepção da abundância como um fator próprio para cada ser humano, então todo mundo pode ser abundante, a consciência plena e a paz. Wow. Aí é que eu entrego. Dá para
0: sentir. Cara, eu não tenho nem como, esse podcast aqui é maravilhoso. <risos> não, porque isso aqui, essa representação artística é, ela, ela, porque a gente começou, a, as pessoas que a gente convidou, que foram vindo assim, a gente foi tentando abranger as, vários tipos de representação artística e até trazendo aquela questão artística da perícia, né? Que a gente estava conversando ela, pessoa é muito sim, boa naquilo que ela faz. Sim, Então não é médica, é um artista, né? É que a gente sim. interpreta a arte é, de uma forma bem ampla mesmo, como
1: ela é Perfeito. de fato, né? Aqui nós temos uma expressão artística, uma obra de arte, mas a arte mesmo são as
0: pessoas, né? claro, Mas aqui tem questões, um vínculo com o divino mesmo. Entende que a palavra consagrar, é, que é tornar sagrado, né, sim. assim, sei lá, isso. do isso. latim, é que é esse, né? Mas assim, do, eu imagino que é isso, né? Consagrar deve ser isso, né? Tornar aquilo sagrado. É tipo um batismo, né? É, sim. você tá pegando... Uma
1: consagração é tipo uma... é um endosso real que aquilo é o que é, né?
0: Cara, fantástico isso aí.
1: É, não tem
2: nem
0: mais como filosofar aqui. Só queria deixar aqui <risos> que eu achei fantástico.
2: <risos> é, e aí, assim, é, eu sei que as pessoas que têm né, uma imagem terapêutica, esses, não. Isso, essas são imagens terapêuticas para mim, né? Porque são as coisas que eu vou criando para mim e em algum momento fazer alguma coisa, vender ou usar para mim. Muitas delas vão ficar comigo mesmo. Mas a pessoa que recebe a imagem terapêutica tem uma, um nível de conexão. Então, por exemplo. <risos> Eu começo a desenhar, eu passo uma mensagem para o WhatsApp. Nesse momento, eu tô atuando no seu desenho. Então, vibra bem aí, porque eu tô vibrando aqui. Então, a gente faz uma conexão. Sempre que eu entro, eu digo, tô aqui. A trabalhando pessoa começa seu... a criar
1: com você sim, de forma remota, sim, né? exatamente. Energeticamente. Exatamente.
2: exatamente. <risos> Cara, mas é,
1: isso faz muito sentido para mim, pelo menos, porque é, o meu processo de pintura, ele tá muito dentro disso, né? De pensar nas cores, na mistura, na dinâmica para o meu cliente. Sim. Eu não acredito que o artista que faz só para ele a, e tira de dele alguma coisa ruim seja a arte. Isso é até polêmico porque para mim eu defino arte quando aquilo agrega positivamente, Sim. imageticamente positivamente, sentimentalmente positivamente, porque a arte é isso, ela equilibra, ela balanceia, ela harmoniza, né? Ela uhum. traz a beleza, ela tempera, ela enriquece. Então, quando a gente. Eu, por exemplo, eu pintei aquele quadro lá. É, eu terrível, ia falar
0: dele agora, você viu? O quadro. Não, ele tá errado. Ele <risos> eu tá pintei errado. um quadro terrível ali. E... tá enganado. E eu não, eu não considero ele como uma obra. O quadro de arte. é lindo. O quadro é lindo. No dia que eu vi ele ali, eu olhei assim, passei assim, eu falei. Parei, vidrei. Falei, se foi você que pintou esse aqui, foi. Mas não foi o melhor de mim, e eu, Meu Deus, mas da onde você de tirou mim? isso aqui? Ah, era o dia que eu tava aí meio boladão, meio putão, não sei o que lá. Aí tinha, todos os meus meus jogaram... demônios ali. Se você, tem, se você olhar assim, é tanto símbolo. É fantástico, ele tá enganado, mas é, sentimentos, mas é. ruins, sentimentos ruins fazem
2: boas artes, cara. É, mas é. então, vou eu, vou, eu, vou, <risos> eu vou concordar com o Diego, porque o que eu, o que, é, eu, eu aprendi a, a me, me despir de alguns preconceitos que eu tinha, né, ao longo da vida, essa experiência não foi com o mundo artístico, ela veio com a experiência da psicoterapia, a minha vivência, né, pessoal, eu... Já fiz 15 anos, já tem muito tempo, então. Eu tô... <risos> tem bastante tempo de experiência, bastante tempo de vida, então a experiência já me mostrou histórias, Sim, né? já contei até, né? Agora eu faço eu agora conto, que eu tenho né? muita história para contar. É, agora eu conto. Então, assim, eu, 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 eu entendi, até porque eu trabalho com mandalas, né? Terapeuticamente. Então, eu entendi. É, hoje eu, eu ace... não é que eu entendi mas para mim e eu acho que isso é que é bacana cada um ter sua visão e tá tudo certo tá tudo bem com você tá bom, é para mim a arte é expressão eu, eu, eu sinto que eu é, é, qualquer coisa que é expressa né com o desejo de manifestar simbolicamente alguma coisa é arte e, e quando a gente faz mandala é, quando terapeuticamente você trabalha com mandala, você, é, por exemplo, usa um papel escuro. Quando a gente usa um papel preto, é um trabalho para você jogar ali as suas dores. A gente usa o papel preto para você trabalhar né? em cima do preto, jogando ali as suas dores. E saem umas coisas que, artísticamente, do ponto de vista estético, é muito bacana de ver. Né? Então, assim, é, e assim, quem garante que os nossos grandes artistas da humanidade estavam bem quando pintou aquilo que hoje é vendido por milhões de dólares, né? De repente, ali tem uma dor, tem uma tristeza, tem uma raiva, Faz né? todo sentido, né? Então, assim, eu acho que... Porque a, a bacana da arte é que você... Às vezes você expressa um sentimento e quem pega depois tem outro quando visualiza, né, provoca gatilhos Sim. na pessoa que a gente nunca jamais exatamente. vai saber, né, é, cada um tem
0: sua vida já, né, vivida, então a percepção que a gente tem Exato. do mundo, ela, ela é de acordo com a,
2: com a vida que a gente exatamente. já teve, né, exatamente, por isso é, é que hoje, é, até enquanto terapeuta, eu falo isso muito para as pessoas, a individualidade, a percepção é uma individualidade, o modo que você percebe as coisas é, é individual, é seu, e ninguém tem o direito de mudar. E ninguém tem o um igual. Não. É muito não. baseado no nosso acervo não, pessoal, né? Não, e veja, dentro da terapia, alguém que quer mudar seu comportamento, a sua, muda de, a sua visão de mundo, né? Quem quer mudar a sua visão de mundo, o seu jeito de ser. Então, às vezes, a pessoa me liga, Fernanda, eu, eu quero fazer terapia porque eu quero mudar, eu não gosto desse jeito meu e tal. Então, a pessoa, quando vai fazer uma terapia, ela vai fazer terapia porque ela quer provocar uma mudança ela quer fazer uma mudança então ela quis fazer uma mudança porque não adianta você pegar uma pessoa e dizer você vai fazer terapia pega seu filho vai não não quero não vai não quero vai e você obriga aí ele não produz ele não produz porque ele não se entrega ele não se envolve ele não se abre ele não está pronto né pronto é aquele que pediu os budistas falam isso, né? Pronto, Bom, é aquele que pediu. de frases
0: aqui, cara. Eu tô... Falou um monte de frases. Cortes do YCast. Não, mil cortes aqui. só nessa...
2: <risos> em, em 30 segundos de, de, de O budismo. budismo me ensinou muita coisa. Aquilo que tá escrito ali me lembra o budismo. Nada de grande se cria de repente. É, os budistas falam que nada... Nada... É, tem uma natureza intrínseca. Nada é porque é. Ela é porque tem motivos. Ela é porque tem um agregado de fatores fazendo ser o seu que é, né? Então, assim, eu, o desenho que eu faço, a obra que você faz, o seu trabalho arquitetônico, ele não acontece por um fator. Ele é multifatorial, tem uma porção de coisa envolvida em tudo que a gente fala, em tudo que a gente, o gente pensa. O artista pode
1: dizer que é um maestro que, que ele organiza as energias e transforma aquilo em outra coisa, né? Porque um artista, ele não cria também com um input só. Ele cria com tudo que Sim. tem em volta dele,
2: né? Com certeza, com certeza. Verdade.
0: Você tem um cantinho, Fernando, Um lugar onde você...
2: Tenho você... um cantinho que vai contra todo tipo de convenção. Meu cantinho é onde eu durmo. Meu cantinho é onde eu escrevo. É onde eu desenho. É onde eu atendo. É onde eu rezo. Tá tudo no meu quarto. A gente mora num lugar pequeno, né? Eu e o Lucas, eu e o meu filho. E, então, assim... É, é, é um quarto para mim, um quarto para ele. Eu tive que fazer tudo lá. Mas aí, recentemente, a minha terapeuta energética... É, Alessandra, minha querida, do Espaço Magdala, me disse assim: por que, que não pode ser tudo num lugar só? Tudo é você. A né? sua
0: arte, tudo é você. Tudo
2: né? é eu, né? Eu falei
0: isso agora assim: a sua arte, ela é, quando, você, é, quando você falou, né, assim, que, que é tudo misturado ali, assim, aí eu percebo isso na arte, né? Sim. A arte é isso aqui: é, é a sua terapia, é a su, aquele, aquela artista que, fa, que tinha uma técnica mais enrijecida, Sim. que veio de um professor. É, é, Babaca <risos> Que foi mesmo, hein Tem
1: professores muito
0: bons, hein é, Mas esse mas não foi, esse ruim. aqui também. foi ruim Esse aqui foi ruim Então assim, a sua arte, ela, ela é notável E quando você fala também do seu trabalho Como terapeuta Percebe também que tem, tem a, 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 a arte, ela é tipo um, um duplo sentido, né Sim da terapia pra arte, da arte pra terapia também, sim, né? Sim,
2: sim. É sua terapia? Sim, sim, é a minha terapia. É a minha terapia. A arte
1: e... também, pra mim, é a minha terapia. Se eu não fizer, eu explodo, sabe? Então. É um alívio, é uma sim. forma de alívio.
2: Sim. E é um descanso. Sim.
1: É ali que a gente reflete, né? Muitas sim. coisas. Porque com o tempo cara, as pessoas não têm tempo eu acho que a arte, ela é o maior gatilho pra chamar as pessoas pra terem tempo pra elas próprias
2: sim, e, e aí eu vou te dizer uma coisa pra ajudar a quebrar aquele preconceito que você
1: por favor, me ajude vamos começar com <risos> terapia com você então
2: é, é, é mais ou menos aquilo mesmo que eu disse, quando você joga pega um dia que você estiver com raiva e pega uma tela e vai trabalhar tem uma ali <risos>
1: Depois eu vou ter que mostrar aquela coisa bizarra. Então, ai, cara.
2: então e, e aí assim, porque o que as pessoas querem da sua arte, da minha arte, não é o que você estava sentindo na hora que você fez. É o resultado, é aquilo que você entrega, né? Então tá tudo certo, se, se aquilo parece um, um, caroço, um, um angu de caroço, se aquilo parece uma confusão para você. Você vê, o
0: Diego, achou bonito, achou legal. Então, Outras ai, pessoas vêem, nossa, que... Eu tenho que certeza. Se a então. Fernanda vê... Tenho... e não é que eu achei bonito achei legal eu achei uma obra de arte visceral ali porque né? eu poderia ter achado também assim entendeu assim artes de verdade eu por exemplo eu tenho eu tenho um vínculo musical muito grande que quem me trouxe esse vínculo com a música foi o Pink Floyd em que momento? primeira vez que eu ouvi Pink Floyd na minha vida For, não gostei. Foi uma, deu um negócio, eu falei, meu Deus, o que, que esses caras estão tá fazendo aqui, cara? não que <risos> Muito onda, doido, que muito doido. É, eu achei assim uma coisa assim, enfim. Depois Desconfortável. De, eu larguei esse trem, abandonei, deixei meio de lado. Depois de assim, acho que uns nove anos, eu já, já tava no, que adolescente ali foi quando eu começava a ouvir ali, um monte de música, banda e tal. Depois de uns nove anos assim, que aí eu falei, cara, deixa eu ouvir isso aqui. Cara, aí, aí, aí minha mente, assim, foi uma sensação, uma experiência, assim, lembro até hoje, foi a primeira vez que eu, que eu ouvi realmente Pink Floyd, que eu botei Dark Side of the Moon, nem era lá, Echoes, os outros. Já era um álbum ali bem mais avançado, mais assim, é eu ouvi, de... eu falei, caraca, olha vou... só. Não, eu lembro que eu não conseguia parar de ouvir, ouvir em loop, entendeu? Mas
2: é, é, a gente, na terapia, sabe muito bem explicar isso, né? Porque a gente vive momentos, então tem um momento para você ouvir Pink Floyd e reconhecer ali alguma coisa. Tem um momento que você vai ouvir Pink Floyd e vai dizer... Que merda, Não né? significou nada, né? Não. Então, assim, é, é, é interessante isso. É muito de acordo com você, no seu momento, naquela hora. Vê, é, tem hora que você vai querer ouvir Pink Floyd, mas tem hora que não vai ser Pink Floyd. Você vai querer ouvir da coisa. Pra então, tomar uma coisa. Isso é aí. legal,
1: porque a gente tende a ser muito rígido, Muito. Né? Muito. E aí, as coisas que… As convenções que a gente aceita, levou e gastou energia pra gente chegar nelas. Sim, e aí, uma vez que sim. a gente chega, a gente não quer aprofundar não, de novo nessas perfeito. questões, nesses temas e flexibilizar. Sim. Então, se a gente se abre e flexibiliza pra receber as coisas com a censura baixa, cara, a gente tem muito a ganhar, né? Sem
2: julgamento, né? Porque é, é isso que é, hoje as pessoas falam. É, muito mal do ego, né? Que o ego… Porque o ego… E aí, eu ouvindo um mestre ele disse assim, o ego é a construção do melhor que você pode ser na sua vida. E se não fosse o ego, né, porque isso que você tá falando é o ego. Essa rigidez é do ego e do superego. Né? mas não vamos complicar, vamos ficar só com o ego. Então assim, é, o ego, gente, eu, eu queria até é, poder expressar isso mesmo, o ego não é uma figura ruim, o ego não é o pior de mim. De jeito nenhum, o ego é o que eu sou. É o que eu fui construindo ao longo da vida para me defender, para sobreviver, para dar conta de viver tudo que eu vivi, né? Então, quem me favoreceu, sobreviver nessa vida foi o ego.
1: É quase que a gente entender sobre essa perspectiva é o nosso
2: protetor. Sim. E aí, o que acontece agora? Agora eu tenho que convencer gentilmente, docemente, essa, essa minha instância a tomar um outro rumo e dizer, não, meu querido ego, agora eu não penso mais assim não, porque ele vai querer manter a rigidez. Né? Ele vai querer sustentar, assim como isso que você disse, né? Ele vai querer sustentar essa energia rígida. Não sai desse lugar, porque se você sair desse lugar você não sabe o que vem, nós já sabemos, o caminho é aqui, não mexe com isso não, <risos> né, é assim que o ego fala pra gente.
0: Mas eu acho que tem uma, uma questão, é, tá aí, agora eu falo por mim, mas eu imagino que, que muitos vão se identificar que é, a, o, a palavra ego, ela, ela vem pra nós, parece que quando a pessoa fala ego, eu escuto o egocentrismo, ou egoísmo, entendeu, o egoísmo, é, parece sim. assim que, Tratar o ego como as três letras isoladas ali, parece que a gente não fala disso. Sim, mas a e, gente fala só do,
2: do, do e que é o prejuízo. é ego, eu, né? Então, assim, é, sim. E, e quando você fala, é, de por exemplo, de, de, ser, de ter a sua individualidade, as pessoas também confundem com egoísmo, de ser individualista. E não é, é cuidar do que é seu, é cuidar da sua essência, daquilo que realmente você é. Né? E, e assim, é, Fazer essa arte é para mim um jeito de me cuidar. Porque, como eu disse, agora se eu tiver que gastar 88 horas, já gastei mais, já gastei 103 horas no desenho. Então, se eu tiver que gastar 103 horas, eu vou gastar. Isso não é para mim, era, isso era o meu julgamento, o meu ego dizia para mim. Ficar 103 horas sem fazer nada, só desenhando, é, dona Fernanda. É isso, né, velho? Por porque que se que sem não fazer posso?
1: nada, o seu cérebro pensava. E né? por
2: que eu não posso? O que é que me impede? Quem é que me impede? Quem é que tem autoridade sobre mim pra dizer, Fernanda, você não pode ficar 103 horas desenhando? Posso,
0: é uma construção, né?
2: Sim, eu posso, se for uma libertação. É uma
0: libertação, era uma prisão. Era. Tudo que você era. tem que fazer tem que estar vinculado a um labor. Sim. Tem Sim. que ser remunerado. Tem olha que como ter...
1: tudo é uma, uma questão de coisas que foram estabelecidas para nós,
2: Exatamente. Né? O São artista, padrões. solta
1: a mão desses padrões, Sim. né? Ele Sim. tem que soltar a mão. Por isso que você fazendo. tem que soltar a mão dos padrões <risos> dos sentimentos. Não, cara, mas olha só. Eu sou um cara que tem uma opinião e uma personalidade, às vezes, muito rígida. Mas, ao mesmo tempo também, eu me abro para quebrar isso. Ótimo, eu quero quebrar isso, ótimo. sabe? Você é assim tem conceitos… E eu defendo esses conceitos ferozmente, mas uma vez que me apresenta um argumento que mexeu comigo, Sim. cara, eu quebro aquilo facilidade, oh, sabe? Ótimo. Né? Uhum. É, mas,
2: mas, na verdade, eu acho que você é, é... O que acontece é que você é fiel, né? Você é fiel. E aí... É, é, como o Paulo, né? Como o Paulo, né? Que era fiel elogio. a uma Paulo coisa. Paulo, viu, é, a... Tô... Era fiel eu uma. Eu, eu li uma vez. É <risos> um li... elogio, pô. É, mas assim. Ah, sim, é um elogio. Você vai ver porque é um elogio. Eu li há, há um tempo atrás, num livro sobre religiões, essa, essa avaliação sobre Paulo, né? É. É muito bacana. Para mim, enquanto psicoterapeuta, isso é perfeito.
1: Para quem não sabe, Paulo perseguia Jesus, Jesus. e depois ele isso. se tornou o seu maior seguidor, né? Vamos isso. pensar assim. Mesmo isso. sem, sem, mesmo sem estar necessariamente no mesmo tempo de Jesus.
2: Sim, sim. Ele era Saulo, na verdade. Paulo era Saulo, né? E perseguidor de Jesus, defensor das leis, né? É, e assim muito tenaz, muito estudioso, muito compenetrado, rigoroso né? rigoroso, né? E assim, muito fiel àquilo. Por isso ele não gostava de Jesus. Jesus ia contra tudo aquilo, né? E aí, em dado momento, naquele momento maravilhoso, foi ruim pra ele na hora, mas depois foi muito bom, ele perde a visão na estrada de Damasco, a visão é retomada por um cristão, que então fala de Jesus, né? E aí, ele passa a ser Paulo. Né? E aí a avaliação interessante da personalidade de Paulo que eu acho é essa, ele continuou sendo a mesma pessoa, ele só mudou de foco, então aquela personalidade rigorosa, defensora da sua lei, daquilo que acredita, né? é, tudo se permaneceu, acontece que ele agora acreditava em outra coisa. O foco dele não era aquelas leis daquele jeito, aprimoradas, acrescentadas, né? Melhoradas. Então, é bom
1: saber isso, dá até um espaço de liberdade para nós que a gente pode mudar as nossas convicções mesmo ainda mantendo a nossa personalidade.
2: Sim, né? isso, não não necessariamente você vai mudar de personalidade se você. Então ele trouxe para o cristianismo toda essa fidelidade, toda essa 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 essa, como é que eu vou dizer, essa é... Essa capacidade de se concentrar em alguma coisa, se dedicar profundamente a uma coisa. Ele fez isso com o cristianismo depois. Então, não mudou a personalidade. Ele mudou a direção do seu olhar. O modo como ele via as coisas. Né? Isso não muda a nossa personalidade. Né?
1: Incrível. Muito interessante. E me fala uma coisa. Você, como artista, como você foi como mãe tendo filho um outro artista também? Porque então, o Lucas não é um artista. Na né? verdade,
2: a Lara também é que é minha filha caçula. É, é, eu, eu, eu penso que a gente influencia, né? Essas almas que, que nascem na nossa casa, Eu acho que você né? só não
1: cria a barreira, né? Tinha outros não, artistas né? antes de você
2: mesmo? Né? Meu irmão, meu irmão. Meu irmão que faleceu Mas aos 14 plásticas. anos. Aos 14 anos ele morreu. 14? Desenhava demais, desenhava demais o Marco. É, e aí com 14 anos ele sofreu um acidente e foi embora. Danado.
1: Nossa, e como que foi, agora, agora é. você vai ter que me falar Como que foi, tipo, esse momento Porque é uma mudança também esse, de sim, vida, né
2: Sim, eu tinha 9 anos, ele tinha 13 para 14 Acho que é 13 para 14 Ou 14 completo, não sei Eu tinha feito 14 anos recentemente, alguma coisa assim E aí ele era louco para viajar E, e sair para pescar com meu pai, né Era o sonho dele E aí, num dia meu pai falou, vou te levar Nossa, que alegria não foram, eles foram até ali onde é a, onde era a Coca-Cola, sabe? Antigamente. Sim, foi então. saída de Goiânia. Sim. Ali o meu pai bateu o carro, ele, ele foi levado para o hospital às pressas, mas chegando no hospital ele morreu. E ele nem chegou aí no passeio que ele queria, né? E, e desenhava demais o Marco desenhava demais e eu era muito fã dele, né ele era meu ídolo. talvez aí eu, é, eu, eu tenha ele é dado responsável mais... por isso é, também eu ele me inspirou, agora. Ele tá me inspirou aí, porque verdade. eu ficava olhando os desenhos eu tinha 9, ele já tinha 14, eu ficava olhando os desenhos dele eu achava o um máximo, né? desenhava e dava pra gente desenhava e dava pra minha mãe e tal e, e depois eu desenvolvi é, esse lado que eu acho que na verdade a gente o dom é uma coisa misteriosa, né Parece Você acha que gente... todo
1: mundo tem esse dom? E não. alguns usam e outros não, ou, ou a arte não é para todos ou é
2: para todos? Não, eu acho que a arte é para todos, o desenho é para todos, quem quiser vai aprender. Mas para alguns vai exigir um pouco, mais, porque a, a, a habilidade é nata, né? ela nasce com alguns, ou e para outros ela vai ter que ser desenvolvida. Mas eu, do ponto de vista. É, humano, né? Eu acredito que o, o ser humano, ele desenvolve qualquer habilidade que ele quiser. E o desenho tá entre elas. Então, todo mundo pode ser artista. Tranquilo. Assim como no Ratatouille, né? Qualquer um pode cozinhar. É, todo mundo pode ser artista. Eu acho que sim. É, agora, voltando à pergunta que você me fez, depois eu vi o Lucas se desenvolvendo. Na verdade, é, foi é, uma, uma grande surpresa. Porque, de repente, ele começou a desenhar começou a desenhar e fez mandalas lindas. Não só mandalas, o trabalho dele é bem abstrato, mas muito bacana mesmo. Agora eu vou eu vou até usar meu Instagram para mostrar algumas coisas do que o Lucas fez. E a Lara tem também o dom para desenhar. Minha filha caçula, ela desenha também. Ela é, é, sentou, olha e começa a desenhar aquilo que tá vendo. Então tem, né? Já já trabalhou com bordado Você e sempre coisas. estimulou, né? Sim. Na verdade, eu, eu sempre estimulei o que eles quisessem, né? Sempre estimulei. Falei muito. Falei muito. Uh, não falhei. Mas, assim, algumas coisas que eu fiz hoje com a consciência que eu tenho, eu faria diferente. Sem lamentos. Ah, mas qual pai mãe, mãe? não, uhum. não uhum. tem esse sentimento? Né? né? Eu falei né? isso
0: agora, cara. Você vai ter filho ali. Eu mesmo eu, eu, A minha experiência com paternidade tem só cinco anos, né? Sim. Então, assim, eu só posso pra falar isso ali. Só cinco ali.
2: meses. É. <risos> Pois é, mas,
0: aí, aí Você ainda pode falar mais que eu ainda, então. Porque com assim, nesses cinco anos, já me arrependi de tanto trem, cara. Tipo, então, não deveria menino, ter falado desse jeito, menino. não deveria ter feito dessa forma.
2: Não, agora com, com a idade que eu tenho, com a experiência psicológica que eu tenho, né? Assim, tentei é, resgatar algumas coisas, pedindo perdão, mostrando, reconhece, reconhecendo a minha falha, né? Não a minha falha, mas que aquilo que eu consegui fazer… Não foi suficiente para satisfazer os anseios deles, né? Porque eu acho que a verdade é essa. Você faz aquilo que você consegue. E por mais doloroso que seja para o outro, é o que você consegue, né? É o máximo que você consegue naquele momento. Então, assim, é, eu, eu, hoje eu acho que não vale a pena julgar o seu passado. Não vale a pena julgar seu passado. Olha pro seu passado, aceita, acolhe, recebe. Agradece. Né? Agradece que foi o que você conseguiu fazer. Eu falo muito, eu luto muito porque as pessoas tenham essa noção de vida. Né? Assim, você não fez nada errado porque o conceito de certo e errado é uma criação do homem, não é uma criação divina
1: cara, todos os nossos podcasts estão sempre... meio que conectando ah, com esse, conceito, com de... esse ah. conceito aqui, olha como é engraçado isso, porque vários convidados diferentes
2: falam isso o, ah, primeiro, o primeiro que a gente Bacana,
0: fez então. que não é foi é ao ar o primeiro que a gente fez que não foi ao ar a gente destrinchou
2: isso muito, né Sim. É que a gente mas fica deixa eu dizer assim... uma coisa vocês vibram isso, vocês dois vibram isso, então vocês vão estar tá é, sempre encontrando com essa, vibração, essa frequência vibracional, né, então é claro que vai sempre aparecer pessoas assim, que falam desse tipo de assunto, né, então eu acho que o conceito de certo e errado, a dualidade, né, como dizem os budistas, a dualidade é uma criação do homem, não é uma criação divina, Para Deus não existe certo e errado na minha concepção, existe o que é, é o que é, né, certo e errado foi eu que determinei, né, a pessoa tem... É uma tem... convenção humana. Sim, é uma convenção humana, é uma criação, é um padrão. Humano, né? E que a gente fica aí perseguindo para Porque, gente, como é Mas que. Mas é gente... que é
0: didático também, né? Sim,
2: você sim. Você colocar as coisas
0: como certo e errado ali, você já. Parece sim. que isso é mais fácil, né?
2: Sim, e fácil de controlar. Uhum. E fácil de controlar. Por isso que uma coisa, as controle.
0: crianças são. A, a, a criança, assim, você tem que, na verdade, começar no certo e errado pra depois você ir. Sim, ir quebrando, é, E quebrando. É é, a a verdade, criança ela é binária, é, né?
2: É, na verdade, é. Se você tem que criar uma dualidade na minha concepção, cria é bom para você ou não é bom para você? Uhum.
0: Enfim.
2: Sabe? Que massa. É, sem certo e errado. Porque, assim, é bom pra você. Então, me dias... serve ou não me serve? Isso. Isso. Você dá conta disso, né? Interessante. Eu, eu conversava com uma cliente ela, e ela... E a gente é, falando, né, de, dessa coisa de... de é, é bom, não é? E aí... Ela tem 13 anos. E aí eu, eu falei, você pode ser o que você quiser. Você pode ser o que você quiser. Aí ela me falou, é, eu, eu tô comentando porque eu não tô dizendo quem é. Tá não, tudo é certo. ótimo, assim, perfeito. É porque de repente ela vai ouvir isso, né? Em algum não, momento que eu vou mostrar isso pra todo mundo. Esse pessoa... momento meu com vocês, eu vou mostrar pra todo mundo. Então, é, pode ser que ela... Mas assim, tá tudo guardadinho aqui. E aí ela disse, isso serve para um pedófilo? Olha a pergunta que essa pessoa me fez. Esse ser me fez. Eu falei, sim, serve para um pedófilo. Porque ele pode. Ele pode fazer o que ele quiser. Agora é bom. Como é que é isso, né? É bom, é bom para ele, é bom para os outros, né? E aí saiu uma longa discussão sobre pedofilia. Até porque
1: se pode foi o, a ferramenta que Deus nos deu de livre escolha, sim, né? Sim, sim. Para você temos... criar seus caminhos, sim. né?
2: Para você criar. E aí, assim, uma coisa que eu, eu me sinto na obrigação de falar aqui para vocês. Eu, eu fui estudar sobre pedofilia para gente tratar disso. Ela fez a pergunta, eu falei, semana que vem nós vamos conversar melhor. E aí eu fui estudar, li alguns artigos e vi uma manifestação de um psiquiatra que eu achei incrível, fantástica. E ele disse: olha. E eu me sinto uma obrigação de falar isso aqui, porque isso aqui vai ser mais público, isso vai alcançar mais pessoas. O pedófilo não é necessariamente o abusador. O abusador, sim, pode ser chamado de criminoso. Mas tem pedófilo que vai passar a vida inteira sentindo isso, essa atração pelo ser sexual, criança, que não é sexual, mas para ele é, e não vai nunca abusar uma criança. Tem dor nesse processo, né? Então, todo mundo, é, todo pedófilo vai abusar de criança? Não. Não. E nem todo abusador é um pedófilo.
0: Mas eu já vi, assim, a psicologia tem ela tem um, um consenso quanto a isso, sim, né? Não sim. é uma coisa assim. Sim. Porque quando, quando se ouve isso aí, parece que, que tipo assim, que, que tá tudo bem. Não, pensa assim, De vai lá. É, é De patologia. jeito nenhum. É uma patologia.
2: É uma patologia. É uma patologia. Então, o pedófilo vê na... Eu não sou uma expert, eu tô repetindo o que a psiquiatra falou agora... Eu não me recordo o nome dele. Mas, enfim, eu tô repetindo alguma coisa que eu achei incrível. Então, assim, é uma patologia, é uma dor, é uma dor, né? E não necessariamente ele vai abusar. Não necessariamente ele abusa, né? É, Agora, o amor. Sempre abusa... tá
1: envolvido com uma, uma, um, um autoflagelamento ou uma dor própria ou alguma coisa que, que machuca dentro as pessoas que ferem os outros, né? De alguma forma, se você tira de si algo é porque antes de você afetar o outro aquilo já está já machucando é uma... latente internamente já, né?
2: na verdade né todo comportamento para mim hoje ele é fruto de uma vida ele é fruto de várias experiências ele é fruto de uma criação conceitual, experiencial, que ele foi aglomerando. Então, os conteúdos internos de uma pessoa, ninguém sabe onde ele se originou. Então, qualquer crítica que você faça para o pior dos homens, para a pior das criaturas, ela é infundada se você não sabe de onde vem aquilo que ela faz.
1: Né? É, por isso que Jesus falou para
2: a gente não julgar. Isso. Agora, eu, eu vou mais longe que Jesus. Olha só a minha prepotência. É, é, julgar é uma coisa muito... Eu falava isso nos meus cursos de coach julgar é uma atitude muito automática, porque é uma atitude mental, né? E ela é baseada nesses conceitos, nessas ideias, nesses conteúdos internos que eu trago da minha vida. Essas então, verdades criadas é, e construídas. Sim. O, a, e o julgamento, o julgamento é parte de uma atitude integral. Qual é a atitude integral? Julgar, condenar e punir. Então eu digo assim, olha, o julgamento é, é muito natural, gente. Você viu uma mulher gostosona, zona, as pernas de fora. Logo vem um julgamento. Não né? dá para
0: você fugir disso.
2: Não, não. Mas Deus
0: também falava de ser. O que é que é quase é... instintivo. Isso né?
2: é o que e o Os que propõe. Os bons saber
0: que é Corinthians, eu acho. Quem quer? É?
2: Eu. Que ah, fala eu não que Deus sei. falou que,
0: que na verdade você não. Não é não que o guarda. problema não tá em julgar, Tá em julgar sem você, sem, sem juízo de valor, entendeu? Mas você julgar as coisas é, é importante até para um olhar. Cristão. A gente
1: olha uma, uma é importante real o julgamento. É, é,
0: Sob o, o juiz de valor, sobre o juiz o valor. de valor de Deus, porque isso, né, isso. Que ele
1: já julgou. A gente só está, digamos, defendendo ainda o julgamento que foi já
2: pré-estabelecido. Na verdade, o que, que, é, o que eu trago e eu prego, eu faço, é assim: o julgamento vem, eu vi uma coisa,
1: avalia. Tá,
2: já estou pensando uma coisa sobre aquilo: é não condenar e punir. Dá, para no julgamento. Antes de você condenar, vai lá e conhece. Vai lá e vê se é mesmo do jeito que você está pensando. Se dê a oportunidade de conhecer aquilo, antes que você condene e puna. Né? Porque chega um colega novo no ambiente de trabalho Eu dizia isso para os alunos Chega um colega novo no ambiente de trabalho E fulano tá aí Todo mundo julga Você lembra aquele cara? Todo mundo já falou dele O pessoal disse que ele Cara, é, é uma energia isso.
0: Quando um começa a julgar Sim. Todo mundo já vai, vai somando ter. aquilo
2: Sim. ali Cresce rápido Mas é ele
0: vai, vai condenando Aí já exclui o cara Isso Aí já não chama o cara para os rolês Então
2: aí você julga Quando ele chega na sala Você julga É esse o cara Aí você condena Vou nem dar moral E aí você pune Isola a pessoa. Então assim, eu, a minha proposta no curso é tudo bem, eu sei que vocês não vão dar conta de parar de julgar mas não condena e nem pune vai lá e conhece, experimenta primeiro né? deixa as coisas acontecerem no seu ritmo, espera que a pessoa se manifeste, se pronuncie de repente ela não foi bem compreendida de onde ela vem. Quase é.
1: sempre ela não é bem compreendida. Não é, né? não é. Eu falo é. que a arte ela não deve julgar ela tem que observar e registrar. É só expressar. Porque a, aquilo ali vai provocar outras coisas em outras pessoas, até no próprio artista, né? Quando Isso. ele observa e registra algo, ele consegue
2: ver aquilo que estava na cabeça. Então, tá vendo? Diego, como é que ele se desmente?
0: É, ele é, é, é contraditório. é assim, mas é assim. Você porque
2: tá me ensinando. O Américo
0: é ele gosta. Eu quero que você mostre ele, essa obra Ele gosta de provocar. ele tem é. uma certa missão, não sei, mas ele tem um. um, um uma característica que se repete de provocar as coisas, entendeu? Sim, Só que nesse determinado momento, mim, ele provoca, vai provocando ali, é, de maneira a provocar, aí num determinado <risos> momento ele acaba se contradizendo, né? porque ele acaba provocando um, uma teoria que ele também já tem. Ele é uma graça. <risos> eu tô observando, eu tô, tá, eu tô, é eu tô me deleitando das essa... opiniões diferentes da minha. Por isso que <risos> nós botamos característica... um microfone pra você. Aí. <risos> e essa
2: característica dele, né, de, de que eu acho que é muito bacana de se dobrar, de se dobrar e dizer, não, tá certo né? Sim, Vou mudar perfeito, meu uh -huh. ponto de vista. Você só acha perfeito, isso é maravilhoso. todo ser humano fosse assim, tava tudo certo. Porque em algum momento alguém ia mostrar pra mim que o meu caminho não é o melhor. É uma, e eu é descobri que, que é uma coisa
1: muito, muito, muito inteligente até você é, aceitar algumas coisas, algumas convenções e se quebrar. Porque, cara, é aí que a gente aprende. Você concorda? Sim. Se eu for e rígido, evolui. Aprende? Se eu for rígido, se cara, adota, aquilo bate e volta. Sim, Entende? Não, Sim, não bate perfeito. e internaliza. Então, eu... Cato esse conhecimento para dentro de mim, mesmo que aquilo incomode, sim, dói gera um uma fermentação ali, mas depois aquilo vai dar em alguma coisa sim, melhor, né? Sim,
2: e, e veja, é libertador. Quando você se entrega e fala, não, gente, é melhor eu pensar assim, é melhor eu fazer assim, dá uma sensação tão gostosa de liberdade, é como se você estivesse livrando, se livrando de uma prisão, né? Essa, essa rigidez é uma coisa bastante...
1: Complicada, né? É,
2: é um ambiente bom de trabalho pra mim.
1: E hoje, hoje no mundo aí, é, é, uma é boa né? é é um, é um bom aras né, pra você atuar. É, é. Como é que você faz a leitura desse momento que a gente tá hoje, assim, como artista? E eu, eu sei que eu já vi muitas coisas nesse, nesse trabalho que já falam um pouco por si. Mas como que você pode identificar pra onde que o nosso mundo tá caminhando? Você acha que ele tá caminhando para um lado positivo ou negativo? Como eu, que... eu, eu acho que sempre é positivo, né?
2: Então, eu acho que sempre é, é positivo. Aqui, ó,
0: ficar, tipo, Mas é tipo a carta do bolo que a gente <risos> deixa deixam que vai falar disso.
2: <risos> é, é essa questão é, aí a gente entra na questão do dualismo de novo, né? A questão de ser bom ou ruim, de ser positivo ou negativo. Por que que eu vejo como positivo? Porque para mim tudo evolui, ele vai, vai crescer. O que não quer dizer que não vai, que vai ser é, que vai ser agradável. Eu acho que nós estamos caminhando para um momento é, de nos dobrarmos e, e tomarmos um caminho diferente. Eu acho que a vida tá dizendo assim, ó, gente. Até onde vocês foram, não foi bacana. Acho melhor vocês mudarem esse rumo. Eu vejo assim, E se
1: acho melhor vocês mudarem, é tipo, estão empurrando a força, e né?
2: Isso. E por isso que eu digo que é positivo, mas pode doer. Né? É positivo, mas pode doer. Então, quando a gente fala é, é, para um cliente em terapia, por exemplo, é, você... Vai se livrar, você vai se libertar, você vai se conhecer, é, você vai se aceitar, você vai se acolher. Então, eu não vou sofrer mais, vai. se você vai continuar sofrendo. Autoconhecimento, mas você vai ter...
0: autoconhecimento é quase um sadomasoquismo. É
2: um parto, né? Então, assim, é, a dor é nossa companheira. Ela vai, de vez em quando, aparecer. Né? O que muda e o que precisa mudar no mundo é como você vê isso. É como você encara tudo isso. Não importa o que, isso. Você te, o que te não, atinge, sim, não. como você reage, né? Isso. É... Quem foi que disse?
1: Isso aqui foi Bruce Lee, que eu vi a minha referência. Não, mas ele deve ter aprendido com outros, É, né?
2: o, 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 o filósofo existencialista, gente, como é que ele chama? Ele diz, não importa o que fizeram com você. Importa o que você vai fazer com o que fizeram de você, né? E, a, e aí, assim, voltando à sua pergunta... Eu acho que a gente tá vivendo um momento é, de consequências, né? A gente tá dando de cara com as consequências de tudo que a gente escolheu, que a gente decidiu, que a gente achou que era bacana fazer. É um castigo? Não, não é um castigo, é uma consequência, né? Dentro do budismo, vou citar o budismo de novo, a gente aprende isso, não é castigo, é consequência. Se eu tiro esse... Lugar, ele mudou de lugar. Agora ele tá no lugar de talvez ele não vai aparecer na minha filmagem, então Eu trago ele de novo. É o que, que tem para os budistas seria o karma? É. É, é esse a reflexo
1: de todo o universo na em volta verdade, das nossas ações,
2: né? Na verdade, o, o karma é ação, é fazer. Então, para o budismo, não tem karma ruim ou karma bom. É, é o que é. É o que? É. é o que você foi fazendo, é a sua ação, é a sua atitude, a sua ação no mundo. Né? É isso. Aí as consequências que vêm. As consequências que vêm é, Podem não ser as melhores né? Isso é ruim A
1: gente sempre espera pela melhor né? Sim, Mas sim. o mundo mostra pra nós e, e nós, nós.
2: somos muitos, muito iludidos Assistiram Não Olhem para Cima? Uhum. Então, nós somos muito iludidos né? Eu acho que a vida está dizendo para mim assim ó, A vida Não é só trabalhar 8, 10 horas por dia para ganhar dinheiro Final de semana, torrar todo o dinheiro que você ganhou na semana A vida não é só isso né? a vida é muito mais do que isso a vida está além disso e existem outras coisas que a gente precisa prestar atenção o outro, a natureza o que a gente está fazendo com o mundo o que a gente está fazendo com o nosso verdadeiro eu que se dobra a esses padrões que estão expostos eu me machuco né? muitas vezes eu me machuco para ser igual a todo mundo para estar no meio de todo mundo eu me machuco, eu me firo né? então eu acho assim é, é um momento da gente olhar para as coisas com um olhar diferente né? É o momento de dar valor àquilo que de fato é valoroso, aquilo que é virtuoso, aquilo que é bom para o mundo. Né? E é, eu acho, e, e sinceramente, eu acho que a gente ainda vai sofrer um bocado. A gente eu acho já que vai, é só
1: o início das dores.
2: Né? É, eu, eu acho que a gente ainda vai viver muita coisa. Muita coisa vai acontecer. Mas, é... Eu tô tranquilo. Tá tudo tipo assim, certo. Tranquilo, Sim, o que tá vier, cara, eu tô pronto tá pra isso. Eu, a
0: tranquilidade... Eu tô pronto pra é, facear é, meus erros. A gente não pode ter... A gente vai ter aflição, né? Mas o mundo já foi vencido, né? Nós já, nós já vencemos o mundo, né? Junto com o nosso Criador. Mas... É, é, enquanto humanos, né? Com sangue correndo na veia, essas coisas, né? O hormônio, né? Assim... Sim. A cabeça, pensando... A gente não deixa de, de sentir esse mundo, né? Assim... Então, esse momento que você perguntou, do que a gente vive hoje em dia, é, concordo, é uma consequência, sim, mas eu acho que a gente também vai fazer novas escolhas daqui para frente, entendeu? Então, claro, o que a gente vai fazer é com essa ação é isso. Então, essa consequência, igual veio, é, é, nós estamos colhendo o que plantamos. Sim. Só que agora a gente pode ter a oportunidade de
2: plantar claro, de novo. Claro, mas entendeu? é para isso que serve. Né, as consequências, as consequências tem que ter esse efeito para ela ser produtiva, porque se ela é uma consequência, você percebe a consequência e nada vai fazer com relação a isso, né? Que valor tem isso? Cara, não eu é penso, eu mesmo. penso é até que
1: todo ser humano que não enfrenta dor, ele não está crescimento.
0: jamais, véio. porque o, o cidadão só cresce com base na dor, o crescimento dói, o dente cai, o dente sim. cresce, rasga a gengiva, sim. Quando os ossos da criança é, tá crescendo, ela dói, fica sentindo o calcanhar dor. dói quando tá em fase de crescimento, então a dor, ela é isso. Então, assim, o parto é uma dor, tudo é uma dor ali assim.
2: Então, para você ter um peito empinado, dói. Dói,
0: exatamente. Né? E Exa andar um salto dói. Dói para fazer para recuperar, para tudo, exatamente.
2: Então, pra... Tem um físico
0: bonitão lá, vai ter que doer na academia. Ah lá. É, tudo dói. <risos> a, a dor ela é importante muito mesmo, você assim. É que ele quer afastar-se da dor, né? É, só que aí, é, esse é o problema do hedonismo. O giz, da dor e buscar sim. o prazer. É, porque assim, o hedonismo é isso. A gente fica em busca do prazer e fica negando só, a dor. Só prazer. Então, assim, o prazer. Ele, 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 ele o não, prazer, ele não te leva a lugar nenhum. Não. Ele, ele faz você poder viver aquele momento de uma maneira mais intensa. Só, é só isso pra que serve o prazer. A dor, ela é um vínculo humano. Você precisa da dor. Quanto mais você foge da dor, mais você foge do crescimento. É. O manifesto final da cruz foi: é dor, né, velho?
2: nu e crua então e aí eu, eu, o que eu penso que esse momento é um momento doloroso esse momento esse momento é um momento doloroso é mas que traz justamente essa consequência de repensar vamos pensar direito né eu vejo hoje as pessoas muito vaidosas muito vaidosas, muito preocupadas com a sua aparência, é, com o seu status, com o seu poder, com aparecer na mídia, né? E, e aí, assim, e o que está por trás disso? Quantas, quantos, é, não valores, eu não gosto dessa palavra valor, mas quanto conteúdo seu que está sendo desrespeitado para obedecer esses padrões que estão colocados, né? Quanta gente não deixa de ser o que é, para parecer outra coisa, é se encaixar algo. ali e ser feliz ali. E os jovens, né? não todos, mas grande parte dos jovens, é, seguem esse caminho, né? É, eu digo assim, ninguém nasceu com a necessidade de fumar. Você fuma porque você acha bacana. Você acha empoderador, estar tá, Com um cigarro entre os dedos. Ninguém nasce com Foi terrível largar cidade. o vício
0: do cigarro, porque então. eu comecei a fumar pra parecer pros outros. E, mas todo mundo. Mas foi isso, a né? A propaganda nem... do cigarro foi isso. Sim. Você é chique, você é aventureiro, é. você é cowboy, isso. você não sei o quê.
2: Você, você é poderoso. Você você não é
0: viciado, não. Até você descobrir que você é um viciado, é. você já tá muito viciado. É. Exato. Igual tá para a
2: né? Eu fumo há
1: 25
0: é. anos é. Não e não sou me viciado. viciado. <ris> <risos> é aquele vídeo é épico ele é né? é tá então, é, é bem é assim porque né porque ele é épico por causa disso que, ele, 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 ele é, que o humor é isso né você causa uma hipérbole né leva no, na situação ali para você depois fazer deixar perverter o
1: sentido sem Deus de verdade eu acho que eu teria pirado velho
0: eu porque pirei. É tão, é,
1: é, talvez <risos> foi isso, né, velho? Isso que me, fe, me, me fez pirar pra mim entender que, tipo, só o Criador mesmo que pode salvar. Mas,
0: mas você vai ver várias pessoas encontrando Deus porque piraram e vários abandonando e pirando e reencontrando. Porque, assim, existe... É, é... O regresso pra casa é sempre... Cara, positivo. e pior que assim, eu tenho uma visão conservadora de várias coisas, entendeu? Assim, eu tenho no, no, Que não tem nada a ver com política, diga essa passagem. Mas no caso de, do encontro com Deus, ele é pouco conservador, é muito revolucionário. Entendeu? Porque assim, você vai indo em encontro, vai indo em encontro, de repente, vem de uma vez, assim, escancar na sua frente, assim, a clareza do que é o divino mesmo. Uhum. Do que é importante, né? Uhum. E aí, é, que aí o, encontrar Deus é um processo de autoconhecimento. Sim. Que a gente falou muito aqui. É
2: claro que é, porque o que é que eu tenho? Quando eu falei que eu sou um ser divino e sagrado, eu tô falando isso, dessa filiação, eu tô falando dessa origem minha, né? A minha origem, enquanto ser... Ela é divina. Minha existencial, é divina. Né? Mais do que é. genética. Eu existo eu por essa Vou jogar uma pergunta questão. pra
1: você que o Diego me fez. Mas a natureza humana, ela é boa ou ela é ruim?
2: A natureza humana é. Nem boa, nem ruim. que resposta ruim. Eu
1: Poderia ter dado essa pra você, né? <risos> você perdeu a oportunidade de ter falado. <risos> Mas Sim. é o que é, né? É, é Quando é, a gente muito... entende esse é, eu sou, né? O eu sou. Isso é muito isso. transformador. A natureza
2: né? é. Agora, né? Como... Eu tô tentando lembrar o nome do filósofo. Do filósofo existencial, existencial, né? <risos> é, Vamos pesquisar, a gente. É, tem Então, um assim. Google. É, não é Kant, não, né? Que, eu não. ia falar Kant, eu falei. Eu, eu vou lembrar, antes da gente. É porque é muito quando de tentar lembrar o trem, a pessoa. Aí ela é. Porque é, se ela sim, acerta, sim, a massa, eu, ela lembra. É, mas se você, erra, mas aí você, você piora, dá é, mas é pior, mais trabalho. E você ainda. vem trazendo um monte de coisa que intervém no meu pensamento, aí que eu não consigo lembrar mesmo. Então,
1: assim. Nossa, eu tenho que evoluir como entrevistador, uh -huh.
2: gente. Imagina, Isso aqui não é entrevista. Não é entrevista. Esse é um bate-papo, né? Então, assim, eu acho que é, vamos, vamos viver coisas que do nosso ponto de vista não são boas, né? São bolsas que a gente preferia não encontrar, mas que são consequências de tudo que a gente viveu, sem julgamento, sem achar que o é artigo está tudo certo. E vamos tentar consertar. Vamos tentar consertar o que for possível, consertar, melhorar, fazer de novo, reconstruir. É destruindo que a gente constrói, né? A gente reconstrói. A gente precisa destruir. Antes de você construir alguma coisa nova, você precisa destruir limpar
1: o espaço, né? Sim,
2: sim. É a carta da morte no baralho. Né? Não, não é assim, morte
0: para. Como é que a gente encontra. Como é que eu compro um trem desse, assim?
2: Fala comigo. <risos> Fala comigo. Porque, cada, assim,
0: cada uma é um valor diferenciado.
1: Sim. Depe, cada ocasião eu, é uma ocasião. O meu
2: trabalho, é, ele é valorado pela, pelo tempo, né? Que eu gasto. O tempo que eu gasto. Entendi. Então, quantas horas eu tenho de trabalho. Eu ponho o preço conforme as horas de trabalho. É, eu tenho um Instagram, FernandaPaula ponto, ponto, né? E ponto
1: eu, de pontinho e depois
2: ponto, ponto escrito isso, Fernanda Fernanda Paula tudo junto, um pontinho e depois a palavra ponto, né, porque esse é, é o meu métier então, essa é sua
1: obsessão, né, é, pontos
2: ponto, gente, e é muito é. engraçado, às vezes eu começo a fazer um trabalho, vou fazer um trabalho de lápis aqui vou fazer um trabalho aqui com a Shura, e aí quando eu vejo eu tô lá
0: <risos>
2: não dou conta não consigo é que
0: dá pombo, Porque claro nela, nela dos, todos eles têm, mas aqui também aparece o arco, né? Como aspecto esférico. Mas Chama o
2: arco-íris tem... da deusa,
0: esse. O arco-íris da deusa, ainda pareceu o arco mesmo. Porque aqui os outros têm um aspecto de mandala. E aqui também eu queria também fazer uma, uma discussão do tempo. Porque quando a pessoa fala pra mim assim, ó mandala, a imagem que vinha na minha cabeça não é isso aqui. Porque isso aqui, até, porque assim, a palavra mandala me vem muito aqueles ícones, aquelas coisas do Pinterest, assim, sabe, assim. Mandala, que você procura mandala, vem o trem. Oh,
1: mandala são essas
0: É, o desenho. Mas, 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 mas eu olho pra isso aqui assim, ó, isso aqui
2: é uma... É uma mandala. Uma, é, uma, é, uma, é uma obra de arte. <risos> isso é uma mandala. A mandala que é, que é
0: o círculo. O que o círculo. O círculo. O círculo é a mandala. Mandala é o círculo. Porque, gente, vocês tinham que ver isso aqui na mão de vocês. É por isso que eu tô falando de comprar. Porque uhum. é pra pessoa... Quando a gente fala assim, mandala mesmo, aí você... Até de longe, que inclusive é pontilismo, se você vê de perto... É de é um detalhe, assim... Do,
2: então, um, na do, verdade... Do, do, amigo, digo, é minúncia. Como eu iniciei é, o meu trabalho de divulgação do meu, tra do meu trabalho... Eu iniciei o meu trabalho de divulgação do meu trabalho pelo Instagram... Eu não tive ainda... A chance, tipo, por exemplo, é, eu falei para vocês que eu ia fazer um vernissagem. Né? A gente já tinha combinado de fazer uma exposição para as pessoas conhecerem pessoalmente. Porque eu concordo com você, toda riqueza do meu trabalho só é perceptível presencialmente. Ah, é. Né? Se você pegar o trabalho, não precisa pegar, porque senão você fica sujando, mas olha de perto.
0: Não uma mão, Vai tá vendo.
2: <risos> olha de perto e você vai saber, né? Qual o valor do meu trabalho?
0: Mas o Instagram é muito bonito também. É, tá falando sim, É porque sim, assim, mas... no Instagram, eu achei um excelente trabalho. Achei maravilhoso. Mas cê, quando cê eu vi… Você vê a luz e é a, a sombra já harmonizada, né? De Pare, perto parece você que, que tá saindo daqui da da luz, do papel. Tá assim. sim. É por isso que eu peguei esse daqui. Porque esse tem um, ele tem uma característica diferente dos outros, né? Sim. Porque é um autorretrato. Vou pegar pra mostrar só. Vou pegar bem <risos> de... É um autorretrato. Ó a Fernanda ali. E para outras mulheres que, vamos dizer…
1: Tem esse, essa paixão de trabalhar com arte e que também, assim como você, abandonou isso lá na juventude, na infância. Qual que é a visão que você traz para essas mulheres?
2: Retoma, mana, retoma. <risos> vai desenhar sem ganhar dinheiro, desenha o tanto que você quer, acordar de madrugada com uma coisa na cabeça, vai lá, desenha, desenha, desenha. Porque é, é libertador saber que você pode desenhar e que não necessariamente você vai ganhar dinheiro assim instantaneamente. É lógico que o reconhecimento vem depois, né? Divulga seu trabalho. Vai, vai e faz seu desenho e não se preocupa com alguém dizendo que vai ter sempre alguém dizendo que você tá gastando seu tempo para não ganhar dinheiro. nenhum. E daí? Quem disse que o tempo é para ganhar dinheiro? O tempo é para desfrutar, é para viver, é para ser feliz, é, é para fazer ser, o né? que gosta, é para ser, né? Não necessariamente para ganhar dinheiro. Eu vou dizer para você, o tempo mais feliz para mim não é aquele com o trabalho com que eu ganho dinheiro. O momento mais feliz da minha vida quando que eu tô desenhando. E assim, esporadicamente, alguém né, me pede meu trabalho também. É, esse trabalho da imagem terapêutica que eu falei que eu faço e que eu consagro e tal, é, é, não é um trabalho muito conhecido, né? Porque foi um trabalho que eu criei. Então, assim, não é uma coisa muito divulgada. Não tenho, gente, essa preocupação, sabe? De falar assim, ó, oh, se eu tenho que ficar rica com esse dinheiro. Não, é, não tenho. Eu não tenho essa eu preocupação. Eu acho que qualquer
1: coisa que você entra com foco no dinheiro, ela já não prospera. Né, porque o dinheiro ele é o um meio, ele é um, uma ferramenta que está no meio e não, é um, não pode ser uma ferramenta Sim. de processo final, né.
2: Sim.
0: Mas existem negócios Sim. feitos só pelo é, dinheiro.
2: É, é, é lo, isso que eu ia falar. Só é. que. É, é, mas não
0: são negócios divinos, vamos pensar. Não, eu assim. concordo. Assim, porque o dinheiro tem muita a ver de você comprar o rango, né? Assim, pagar o aluguel e tal. Mas então eu acho que as é, pessoas fazem negócio só pelo dinheiro e eles prosperam com esse objetivo. De assim, só dar dinheiro. Mas assim, faz ninguém crescer, então, mas chega só nesse ponto. Isso, esse é
1: concordo, o único resultado. Fica, do é. Dinheiro,
2: é, mas tá assim, eu, eu, sou bem, é, eu sou bem flexível. Eu vivo dizendo isso. Às vezes eu tô, sou até muito chata. Eu não absolutizo nada. Eu acho que tudo é muito relativo. Então, eu, e dinheiro, para mim, hoje, eu entendo que dinheiro é energia de troca. Não tem um mínimo problema trabalhar para ganhar dinheiro. O que eu não acho justificável, saudável, bacana, é que você trabalhe só pensando em dinheiro sem ser feliz, por exemplo sabe, sem ser feliz, porque se você tá trabalhando para ganhar dinheiro, tá feliz tá gostoso, tá bom, bacana, vai né, mas em algum momento se você não tem esse perfil se você tá trabalhando com a coisa que você odeia ou você aprende, meu querido a gostar do que você tá fazendo encontrar ali a importância daquilo que você faz que dá para fazer isso ou então você pega o teu tempo de reserva e vai fazer uma coisa que você gosta para preencher a sua felicidade, pra encontrar esses momentos né, de êxtase, de flow. Uhum,
1: né? Existem esses momentos. Lógico que a, a existe. É o momento de você ser... Entende que você faz sentido em algum processo, que você tá servindo. Você serve pra alguma coisa. Quem não tem esse sentimento de que serve pra alguma coisa, aí entra nesses processos. E... De energia... Então vamos aprofundar
2: esse conceito. Essa pessoa, esse servir pode ser para você. Porque assim, quando a próprio, gente né? fala, a gente fala de servir, as pessoas acham que a gente tá falando de dar para os outros, de dar para os outros, é oferecer para os outros e fazer o outro eu falei, E você, né? Eu falo para os meus clientes, a pessoa diz, eu quero ser uma pessoa boa para todo mundo. Eu falei, desde que você inclua nesse todo mundo você. Né? Bom você Porque mesmo. Você, você é uma pessoa. Então se você está fazendo o bem para todo mundo às custas do seu sacrifício sem nem... Com dor. Uhum. Então... Não tá bom o seu trabalho de fazer todo mundo feliz. Porque não você tá completa, não tá. Né? Não, tá faltando você. Não, e vai acabar, né?
0: Você vai. vai fazer todo mundo feliz ali durante um determinado tempo, depois você esqueceu de você, vai morrer e não vai conseguir Exato. ajudar mais ninguém. É si pra você ajudar outras sim. pessoas, você tem que ajudar a si mesmo. Sim, sim. É aquela, aquela figurativa da máscara do sim, avião, né? Quando a máscara sim. cai, a, a moça fala para pra você, ó. O, o, Primeiro pode. Põe foi põe você, depois na criança. Primeiro tá, a mas sua. eu te
1: falo. Entre salvar a si próprio, a sua própria vida e salvar um irmão que, que por exemplo, poderia, você poderia salvar alguém com a sua própria vida, qual a
2: escolha eu faria? Não, pode dar certo, pode eu, escolher. Eu, não, eu vou te confessar, eu já tive tantos momentos de surpresa na minha vida que eu não sei o que eu faria. Agora, o que eu acho bacana é que depois que eu fizer, é que ninguém me julgue. Porque eu fiz aquilo que eu achei que era o melhor naquele momento.
0: Eu acho que também não pode morrer os dois. Por exemplo, assim, ó, tá numa situação onde vai morrer os dois. Você salva você primeiro pra depois tentar salvar o outro, senão vai morrer os dois. Alguma vida tem que ser salva ali, entendeu? Então, numa situação onde os dois vão morrer, se salva para você poder fazer alguma coisa pelo outro, entendeu? Porque senão você, você escolhendo... Ah, que eu vou ser meio assim, eu sei lá, com um pensamento aí que você tá sendo mal,
2: morre os dois e aí não tem vida no, então, no negócio. Então, mas o que eu falo, Diego... É, bota a ver. Mas o que eu falo é que o momento em que ocorre uma situação como essa é absolutamente indeterminável. Você não sabe qual vai ser a sua reação. Você vai reação. agir pelo instinto. Não, né? você vai agir conforme o que você tem naquele momento. Ah, se eu falar Por que agora é um digo, desejo meu, né? Sim. Eu gostaria sim, de ter feito é, isso. isso. É Isso. É, o que eu acho legal, bacana, né? O que tá posto aí, que todo mundo acha que seria bacana, é eu morrer pelo outro. Mas eu não sei. O que eu acho bacana é assim, ó. Aceita o que aconteceu e não condena, né? A gente que vê a gente que vê as coisas acontecendo, não julga, não condena ninguém. Era o que a pessoa deu conta de fazer, então não E a eu gente julga sei. demais, a gente ah, se
0: condena também. Demais. Eu acho que esse é o maior Mais. sofrimento humano. Essa maior. pergunta sua é quase uma condenação prévia, tá ligado? Tipo, o que, que eu faria lá? Se eu tiver nessa situação, eu preciso deixar aqui já determinado pra mim se eu tiver que dar minha vida para salvar outro, o que que eu vou fazer? Eu tenho que tomar essa decisão que é, é agora.
2: É. Não, não se preocupe com isso, porque é tudo muito inesperado, é tudo muito inesperado, né? A gente tem reações assim, tem reações de pessoas super tranquilas, super de boa, que no momento do assalto enfrenta o um bandido, por exemplo. Né? Ele nunca pensou do que nada, fosse né? fazer uhum. isso. Ele fala, o que que eu fiz? Como é que eu tive coragem? Você não pode apostar nem em si mesmo, ninguém dirá apostar na, na, no que é a atitude do outro. Por isso que eu, 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 eu parto do princípio de que eu não tenho que julgar, e se eu julgar, eu não condeno. E assim, aconteceu alguma coisa, vamos lá ver como é que é, o que aconteceu, qual foi a circunstância, porque eu não sei. Né? Cada um vai agir conforme a circunstância que o cerca, com as armas, os conteúdos, as ferramentas que tem. Eu acho que é isso o que é. Né? Não dá para condenar ninguém. Gente, todo mundo tem o que Quem é... Quem somos nós para condenar
1: Sim. outro irmão, Sim. né? Se nós mesmos
0: somos pecadores,
2: Sim. tanto
1: quanto, ou talvez, mais do que ele. A gente condena é...
0: errado, condena e julga errado também. Porque a gente tava falando aqui sobre o julgamento das pessoas. Claro que A questão do dinheiro errado. aqui também, que assim, quando a gente faz... É, é, quando a gente vai julgar uma pessoa, normalmente é o que a gente vê ali. Isso. Então a gente não sabe o que tá nela. Sim. Então às vezes, às vezes tem pessoa que você acha que ela é uma pessoa extremamente arrogante. Mas no final ela é só meio sonsa, distraída. Só que como ela não lembra nome, como ela nem percebe quando você chama ela o e tal. O outro tá, vai lembrando. É, isso. Diego,
2: algum... o arrogante, ele pode ser alguém... Muito traumatizado, muito hum, sofrido. Hum. Que antes de me atacar, eu te ataco. Você não vai me atacar. É uma, é uma defesa, defesa. Então, uma defesa já instantânea. Você não vai ficar acima de mim. Você uhum. não vai passar por cima de mim. Porque senão é eu defesa. vou sofrer demais com isso. E aí vem. Você vai ver a história dessa pessoa: tem história de humilhação, de ultraje, do pai, da mãe. Um monte de coisa por trás disso. Então, a gente que é da psicologia, a gente sempre diz... Nosso, a gente atende gente que assassinou, gente que estuprou. E você não tem que olhar para essa pessoa com condenação. Você não sabe o que levou essa pessoa a fazer aquilo. Ah, mas nada justifica. Não fala nada justifica, não, porque você conhece nada. Você não conhece nada. Quem fala isso não conhece nada. A gente tem
1: nada. uma perspe perspectiva sobre as coisas, né? A nossa. Uhum. Exatamente. A gente coloca é, como o centro do universo e tudo aquilo tem que estar... Tá... Digamos assim,
0: real. Que é, o, é o, o, o lance do julgamento do dinheiro que, que, que eu ia falar, que também Sim. lembrei. Porque, assim, às vezes a gente tem, mania de, tem muita mania de falar assim: ah, fulano só faz isso pelo dinheiro. E às vezes a pessoa é boa naquilo, entendeu? Assim, ela faz tá aquilo como ninguém tá gostando de fazer. Aí você olha pra aquele e fala assim, é. ah, fulano faz isso aí, mas ela faz, é só pelo dinheiro. Como se fosse um problema isso, entendeu? Como se ela, é ela faz... É troca de valor, né? Entendeu? Às vezes a pessoa vai lá, ela faz só pelo dinheiro. Mas isso é a visão que ela tá tendo, do, do, mas o resultado tá transformando sim, vidas, tá deixando sim. ela extremamente e a feliz. A acha que faz só pelo dinheiro, não, é, faz, só não pelo faz só pelo só dinheiro. Não faz só pelo dinheiro, é. entendeu? Aí a gente tem essa maria de falar assim, ah, fulano tá fazendo isso aí só pelo dinheiro. você vai assim, ah, se for só pelo dinheiro, olha lá o cara, aí você vai olhar pra pessoa, ela tá bem, família tá sim. bem, o negócio prosperando, todo mundo feliz com aquilo. Aí você fica aqui do lado julgando que ela está fazendo isso só pelo Por causa dinheiro. Do dinheiro. É. Então
2: eu acho é, que cara, é somos tudo minúsculos é, minúsculos é mesmo. Sim, sim, e tudo é muito relativo, né? Nada é absoluto. Só Deus é absoluto. O resto é relativo. Já falou que é? Nós estamos nos referindo ao humano. Você não pode apostar em nada. Você não pode defender nada. Você não pode criticar nada. Você tem que ouvir e procurar conhecer. Aí depois, talvez você consiga dar uma opinião bacana. Mas antes disso, não.
0: Não, eu, eu, tô, tô dentro da minha cabeça um agora é, Tem um monte de coisa <risos> na minha cabeça agora aqui. Eu Vou fazer outro podcast Ele não vai falar só desse <risos> O próximo agora não Vai ficar conversando essa conversa eu tô falando Que o próximo é com ele ah! Ele vai me entrevistar Ai, Que bacana, eu não vou perder que Não isso.
2: quero perder
0: Olha só, esse seu trabalho Que você faz hoje uhum. Tá, que tudo bem que a gente falou, não faz por dinheiro etc e tal. Mas as pessoas conseguem encomendar com você e comprar de você o seu trabalho.
2: pode Gente, eu falei que a minha preocupação básica não quando é. eu sento, não é o dinheiro. Eu tô querendo desenhar e pôr pra fora tudo que é meu. Mas se você quer pagar por isso...
0: Por favor, mas que a pessoa ela precisa... Pai eu acho mim. que primeiro que é o seguinte, gente. Vocês têm que pagar por isso aqui. Isso aqui é de um trabalho que você não tá entendendo, não. E tem um valor espiritual
2: envolvido. Então, com certeza.
0: Então, quando você levar essa obra de arte aqui para casa... Sim. Você também leva uma egrégora junto. Sim. Você também o leva seu trabalho, a... quando você cria, você, você entende que ele
1: também tá na mesma... Tá na mesma
0: vertente disso? De, Sim. Tipo, assim, porque no caso... No caso, então, a pessoa vai... O meu trabalho, ele tem uma utilidade mesmo. Que é... A pessoa precisa morar... Ela Sim. precisa colocar o escritório Sim. dela em algum lugar, entendeu? Assim, então, igual esse ambiente aqui, que, que o Heitor, junto com o Galo, lá projetaram. Então, agora a gente tá fazendo um podcast dentro dele, entendeu? Então, Tem nós... uma visão de que a arquitetura é a mãe de todas as artes, porque ela abriga as outras artes, é, né? É, tipo, você, você precisa fazer um museu para pôr quadro, né? <risos> Pode, né? Véio? Mas eu acho que a arquitetura, ela é uma arte num determinado momento. No seguinte sentido, que vários trabalhos de arquitetura são bons trabalhos de arquitetura, mas não são arte. E vários trabalhos artísticos, eles não precisam alcançar arquitetura para ser arte. Sim. Eu acho que assim, a pretensão de fazer arquitetura com o intuito de fazer arte, ela vai tirar alguns termos, algumas determinações técnicas. Sim. Porque a gente tem lei envolvida, eu tenho que botar meu projeto ir lá na CEPLAN para aprovar. Então assim, o meu trabalho ele envolve a arte é, é, num panorama não geral, mas ele, ele fica como um background, eu diria. Então lá na frente você encontra um trabalho artístico, um trabalho arquitetônico com um grande valor de arte... Me parece que é um resultado que talvez é, é, ele se alcançou sozinho no processo. Mas a intenção de se fazer arquitetura como arte, você pode acabar prejudicando o, o edifício, o usuário, entendeu?
2: É saber é, entender o momento, e aqui eu aplico a arte, aqui eu vou ser técnico, né? Eu Exatamente. acho que é se organizar para isso. É uma coisa que eu acho que é, talvez é, esteja impresso no meu trabalho é que é assim, eu... eu eu, eu procuro me elevar quando eu tô fazendo trabalho. Então, você não vai me ver xingando enquanto eu tô trabalhando. Se eu tiver com raiva, eu paro. Se a minha energia estiver boa, eu paro. Por quê? Porque na minha concepção, o fato... É muito grande. É assim, é, eu imprimo aqui o que eu sou. Se eu tiver com raiva, eu vou fazer um negócio pra... pra... É um pedaço
1: da sua alma, né? É,
2: eu... eu... E eu estou dizendo isso com relação aos trabalhos que eu entrego para as pessoas. Então, quando eu vou desenhar, é o trabalho é seu. Então eu não vou jogar uma energia negativa no seu trabalho. Eu não vou ficar pensando, não vou ficar xingando, não vou ficar braba com alguém no seu trabalho. Esse trabalho é seu. O seu trabalho eu não mostro para ninguém antes de você ver. Eu não publico na internet antes de o dono ver. Quem põe a mão nele pela primeira vez é o dono sabe? Então eu tenho essa preocupação, que é seu, eu não posso contaminar isso, seja lá com o que for,
0: sabe? Não, e tem, e tem um, um, um da arte em si que, que existe o que a gente tá olhando, entendeu? E existe tudo que você falou aqui agora pra gente, no seguinte sentido, se eu fosse agora, eu olho para essa arte aqui, se você perguntasse para mim assim, Diego, olha essa arte, eu olhava e assim, cara, isso aí, 10 mil dólares. Agora, depois de ouvir você falar sobre a sua <risos> arte, eu já acho que vale um milhão. E como que é isso? Porque assim, esse esse... É... você precifica pelo tempo, né? Sim. E você falou já. É, precifica, Mas é isso que eu quero dizer, assim. É, é, precifica esse valor pelo... é agregado. Porque você fala, igual quando você fala pra mim, assim, o cuidado que você vai ter de não se envolver energeticamente ruim ou desbalanceada com um trabalho que vai vir pra mim, né? Que eu contratei Sim. pra você. Isso meu. Isso tem valor, tem valor financeiro mesmo que eu estou falando, entende? Tipo, quando você fala que vai cuidar da energia do meu, da minha arte, quando você fala que vai consagrar a minha arte, as quais são os pilares?
2: É A consciência plena, a consciência é para todo mundo, a paz e amor. a é,
0: é... é um branco. Mas é um falou, amor. volta lá, que falou aqui no começo. Assim. Mas enfim, então quando, e quando vem para a arte em si. Eu acho que ela tem um valor gráfico, estético e experiencial, né? Que é aquela síndrome de Stendhal. Pois vocês procuram síndrome de Stendhal aí, gente. É uma <risos> sensação que a gente tem quando BR. É síndrome de quê? Stendhal. Nunca ouvi falar
2: nisso. Não? Cara, mas é essa.
0: Aprende essa. É uma. É uma. É, é um conceito. É um, é um a síndrome de Stendhal. É um cara, né? Não sei como é que é o, é o primeiro nome dele, sei lá. Que ele descreveu a sensação. Na, lá na Idade Média, há muita. Sinestegia. Acho que eles chamavam de síndrome do duende, síndrome do gnome, como que era isso? Eu não lembro agora. Já tinha um nome pra essa sensação, que é isso, que quando você vê a obra de arte, essa arte, ela te causa sensações. Sensações que, que as pessoas começaram a descrever pra ele. Então ele, 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 ele conseguiu ali ver que, a, a, por exemplo, quando você vê... São sensações de cada um só, não tem nenhuma... Porque você tem parâmetros na sua cabeça que te vinculam com a realidade. Então quando você vê, por exemplo, uma obra de Salvador Dali, com aquele elefante, com a perna num obelisco, ou um relógio derretendo é, você, você a sua mente do artista tinha aquela imagem para poder representar lá você vai ver o que o artista já botou lá, então, uhum. você sempre viu um relógio nesse padrão, nesse formato você nunca pensou, porra, como é que seria um relógio derretido? Você nunca parou pensar nisso, de repente você olhou e viu, um cara pintou para você um relógio derretido, aquilo você pô... abre outra porta pô, você começa cabeça. a ter novas referências quanto Sim. aquilo então aquilo Com te certeza. causa náusea te causa, comport... é, 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 fisiologicamente então, assim, tinha, tinha gente, tem gente, cara, que sério mesmo, que vai em museu, desmaia. Eu não tô zoando. Isso é da pesquisa. Não, mas eu, eu da concordo parada. plenamente que a arte de... provoca é... muitas pessoas. Então, aqui, é o que eu tô querendo dizer, isso, assim, o que eu vejo aqui me causa essa sensação. quando eu, eu ouço a Fernanda falar de, do, da arte dela, de como ela concebe, como ela consagra, do cuidado que ela tem com a energia, o, o valor transcende esse papel. Sim. Entende o que eu quero dizer? assim Sim. Ele, ele começa a receber um valor. Ele não é
2: cobrado, mas ele.
0: Existe, existe muito existe. É, a, E pode a, ser é... cobrado por você Mas, por exemplo, o cara que, que compra uma obra de arte sua Ele vai revender essa arte também um dia uhum. Sim, faz, várias pessoas fazem isso Na revenda dessa arte Ele, ele vai, vai botar é esse... Eu acho assim que a questão do, do dinheiro Pra
1: transformar O valor da arte Porque o dinheiro que a gente cobra por uma arte Basicamente a gente, a gente escolheu Dar um valor para aquela arte Porque é incalculável, né Toda arte não tem um valor Sim. que dá para ser calculado. Exatamente. Às eu vezes também pode penso colocar assim. uma referência de preço, eu posso colocar uma referência de coleção, o Diego pode colocar uma referência, enfim, com outros fatores. Sim. Mas e é
2: difícil, às vezes, fazer possível. isso, né? É. Pro é. artista, então, é muito Às vezes, acho difícil. Foi difícil eu escolher qual era é, a minha… Como é que ia ser meu parâmetro, né? Eu parametrizar a minha obra. Foi difícil para mim, o preço da minha obra. Porque eu falei, gente, o que é que eu vou considerar? <risos>
0: sei celular que eu fui olhar se o nome do cara era síndrome de do mesmo, é isso mesmo. Como é que escreve? S-T-E-N-D-W-A-L É uma é, doença não. psicosomática rara que ocorre muito comumente em turistas que estão tentando ver e fazer é, é, demais... Não entendi o que tá escrito aqui. Estresse tentando ver e fazer demais durante uma visita a uma cidade famosa por seus museus, galerias de arte e marcos históricos. É como se fosse um over. Ou de o, né? É. <risos> é isso aí
2: Interessante, né?
0: Muito. Provocar essa reação. muito E provoca mesmo.
1: Provoca. Fernando, eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para nossa audiência, a galera que tá ouvindo a gente, como artista. Sua, a, qual é a mensagem que a Fernanda deixa depois de ter morrido, vamos pensar assim? Já, você já não faria parte mais fisicamente desse planeta? O que, que você gostaria de deixar como legado, como mensagem? É uma perguntona, né? Então é. você pode ficar
2: à vontade de se responder. Eu acho, eu, eu penso que é, talvez a coisa mais bacana que eu deixaria foi isso que eu falei para vocês que você pode, você pode desenhar sem ser ganhando dinheiro. Você pode desenhar ganhando dinheiro, se você quiser. É como eu disse para minha cliente, você pode ser o que você quiser. É, basta que é, você dê conta daquilo, né? É uma coisa que você tá a fim de assumir os riscos, por exemplo. Vem o pacote completo. Vem, vem. Isso que a gente chama de consequência, né? É isso que a gente chama de consequência. É, tudo que você vai fazer vai é, impreterivelmente resultar em consequências. Qualquer coisa que você tenha vai resultar em consequências, né? Então, assim, é, se vai ter consequência, que você seja feliz durante o fazer, é, que você seja do, feliz durante o fazer, porque provavelmente depois nas consequências também vai ser muito feliz, também vai ser muito agradável. Então, uh, eu acho que o recado que eu deixo é faça o que você tem vontade, faça o que você tem vontade, acolhe a sua vontade, descobre primeiro o que você tem vontade, porque às vezes nesse mundo que a gente vive de muita vaidade, de muito Muita tentativa de se empoderar e de mostrar esse poder para todo mundo, você perde a noção de quem você é. Então, primeiro, busca descobrir quem é você. Qual é a sua vontade, qual é o seu desejo, qual é o seu anseio? Eu falo para os meus alunos nos cursos, ou nos clientes: eu falo assim, ó, é, se você não tivesse que se preocupar em ganhar dinheiro, o que, é que você faria? Porque esse é seu métier. É isso aí.
1: É o que sobra, né?
2: Já, o tempo todo. Então procura fazer alguma coisa. Até o
1: sonho das pessoas tá meio viciado, né?
2: Tá, tá. Tipo são assim, muito todo mundo tem meio que o mesmo sonho. É, Vamos ganhar dinheiro, é. viajar. Mas isso são os padrões são né, o inconsciente coletivo criando aí padrões que todo mundo quer é, seguir. Né? Então eu acho assim se conhece, descobre quem é você o que, é que você gosta, o que, é que te dá prazer o que te deixa naquele estado assim de êxtase que, meu Deus e daqui mais e, e, e eu acho que as pessoas quando as pessoas trabalham com essa coisa quando elas descobrem qual é essa coisa é, é isso que as pessoas chamam de não trabalhar de se divertir porque aí você hoje eu me eu fico feliz, com a... feliz quando eu estou atendendo antes de atender eu entro em concentração antes de atender eu pego a ficha do cliente ponho a mão em cima dela e quero fazer o melhor para você vamos trabalhar vamos fazer vamos crescer junto então assim
1: a atenção chega primeiro em tudo sim,
2: né? sim então assim descobre quem é você descobre quem é você o que, é que você gosta de verdade se não fosse esse mundo te dizendo que bonito é cílios grandes cabelo liso peitão bundão se o mundo não estivesse dizendo isso o que é que, é você? O que, é que você queria fazer né? descobre isso e vai fazer o que você gosta vai até fazer mesmo a gente gosta. tem
1: que eu já falei que eu valorizei durante muito tempo o autoconhecimento e depois eu me soltei dele e tipo desvalorizei que nós somos seres do agora então a gente tá sempre mudando mas o autoconhecimento é legal pra você descobrir quem você é e saber se aquele ser que você é tem algum alinhamento com Deus ou não porque na ocasião aconteceu isso eu fui me descobrindo, me descobrindo e vi que eu não tava
0: alinhado. O autoconhecimento criou uma balança, né? É, ele criou,
1: tipo… Você começa é, a pesar as coisas a naquela balança. gente mesmo se pesando, né? Se julgando, se, se equilibrando. Então, não adianta também estar tá satisfeito. Você tem que estar tá a fim de olhar nos seus próprios olhos, encarar quem é você de verdade e estar tá disposto a melhorar, evoluir. Sim, quando
2: né? eu falo de autoconhecimento, na verdade, é um pacotão, assim. É Você olhar, reconhecer… Por exemplo, Sim, eu tenho raiva.
1: E lidar com aquilo. Como né? como é que eu
2: vou fazer com isso? Então tá. Eu, eu rec... é, é acolher isso, é receber isso, não como acolher defeito. É. Então, assim, você conhece, acolhe e trata. Essa de você é a mesmo. ideia de você mesmo. Eu, falo, eu ensino muito para as pessoas olhar para o espelho e dizer: Vou te dar o amor que você merece. Vou dar para você toda a felicidade que você procurou. Porque às vezes o cliente meu procura a felicidade com o pai. Né? Deu, minha mãe não me deu, meu pai me maltratava, me maltratava. Como é que eu vou fazer? O pai já morreu, a mãe já morreu. Onde você vai conseguir isso? Né? Não precisa ficar mendigando, dá pra você, dá pra você dar presente pra você, dar alegria pra você, dar amor, cuidado pra você, dar carinho pra você, com você, com o seu corpo, com, a, com as suas ideias, com o seu jeito de pensar, fica sozinho com você, se curte. Né? Eu acho que o autoconhecimento acaba te mostrando isso, né? Que existe um ser ali que também tem que ser respeitado.
1: A Ele gente tem que se tem... tratar com mais carinho, sim, né? Eu, eu sempre percebo isso em mim, quando às vezes acontece algo que eu não tinha planejado. Antes eu olhava e ficava puto comigo mesmo. Nossa senhora, papapá. Depois eu comecei a entender... A voz que eu externalizo diante dos problemas, diante da minha vida, é uma voz que eu estou falando comigo mesmo. Sim. Então, se eu estou falando comigo mesmo de uma forma nervosa, agressiva... agressiva Você vai expor... Cara, é, e, e tipo, eu não estou... Com... Se eu... Acabo me fazendo uma, uma cagada ou deslizada. E eu olho Se e pune. acolho comigo, sabe? Tipo Sim. assim, não, Mercal,
2: tá Romero, tudo certo. quando você tiver lá, a minha idade, agora. Eu tô com 58, né? Então todas as coisas meu Não parece. Meu, meu pescocinho já denuncia, Ah, né? para com isso. Não aí, parece. Aí eu olho no espelho. Às vezes eu falar que vocês estão de longe. Vocês vão olhar o espelho bem pertinho, vocês vão ver. Eu olho no espelho, eu falo isso muito. Eu olho no espelho, que Juro pra você, eu não sinto um pouco de tristeza. Sente Pelo um contrário, orgulho. eu olho e falo assim, Fernandinha, você vai ficar uma velhinha bonitinha. <risos> Porque é, faz parte de mim, dessa ruga que tem aqui, eu não vou colocar nenhum botox. Vocês nunca vão ver nada disso tipo, comigo. História, essa é a minha né? marca, isso aqui conta a história de quem eu sou. E eu tenho muito orgulho de quem eu sou. Então, isso é se aceitar, sabe? Acolher com tudo a idade vem, tá certo tá tudo... e outra, eu não tenho medo da morte né então assim, para algumas pessoas a, a, o peso dos anos é uma dor porque tá chegando perto da morte, não tem problema não não tem esse negócio quanto de... antes a gente voltar
1: pra casa T é melhor não tem né? problema
2: não, eu tô voltando pra casa tá tudo certo, Concluindo tem gente missão, me esperando né? tem gente me esperando, tem gente torcendo por mim, então tá tudo certo então é, é isso, aceita quem você é, gosta de quem você é,
1: acolhe pega se na sua própria se precisar de mão.
2: ajuda, não souber que como fazer, liga para mim que eu vou te ensinar. É <risos> Top né? demais. É, então, é isso. Fernando, é você
0: é uma pessoa enriquecedora. É, que cara, bom. Foi, assim, fantástico fazer esse podcast com você.
1: Agradeço, uma conversa gostosa, eu né? Eu Nossa, quero ter eu essa paz de espírito aí, de até conseguir coordenar melhor minha fala, minha palavra, meu pensamento. Você tá
0: com isso, né, dentro de você. Cara, eu tô. Você
1: isso é, foi maravilhoso. É, eu acho cara. que tá oh, ó, de terapia, Você, não você não é tá incrível, meu Eu falo, o podcast <risos> tá me ensinando coisas e eu quero saber o que ele tá te ensinando, mas ele tá me ensinando a me enxergar. De uma forma muito diferente. Porque uhum. a gente não tem Bacana. muito esse, essa oportunidade de nos olhar do lado de fora. Não, é uma oportunidade Sim. de ouvir. Quando você se vê no Sim. vídeo, falando as coisas que você fala… É. Cara, Ó, oh, vocês me perdoem, gente. Eu me arrependo de muitas coisas que eu falo, de, de várias coisas, que impulsos que eu não consigo me controlar. Eu tô em aprendizado, tô em construção, vou melhorar muito. Olha, mas muito não pra se arrependa,
2: mundo. só acolha. Não melhora só acolha. muito também, seja, não. O, o Júlio Lins, um médico meditador que eu gosto demais, tá? é, eles têm um, um, ele ensina a meditar. Ele fala: seja gentil com você. Eu, eu, eu acho superfeito, perfeito. Seja gentil com você. Você às vezes é tão educado lá fora. Né? você trata tão bem as pessoas cuida para que elas não se ofendam, não se machucam porque você não agrida ninguém, porque que você não vai fazer isso com você né? então faça isso com você é, acolhe quem você é recebe quem você é se não está satisfeito vai buscar ajuda mas cuida de você, dá para você o cuidado que você gostaria é o contrário, faça para os outros aquilo que você gostaria né, que fizesse para você, faz o contrário faz para você aquilo que você acha que deveria fazer para o outro né? eu acho que eu estou trazendo essa Nova verdade aí pra você.
0: É uma visão. Não, não, eu quero conversar 10 horas. <risos>
1: Fernanda, muito obrigado por participar do nosso podcast. Eu que agradeço,
2: gente.
1: Foi um papo Foi incrível. Muito... Obrigado, inspirador Vocês de são Deus. ótimo. Uma honra. Isso aqui
2: vai virar um sucesso, porque vocês são maravilhosos. Né? Amém, eu acho que. Amém, amém. Essa coisa de deixar o, o, o diálogo fluir, né? Tomar o rumo que tiver, deixa a gente muito à vontade. Quando o, o, o Homero me chamou, eu falei, ai meu Deus, será que eu vou? Mas vou quando, eu vi, quando eu vi, quando ele me passou o vídeo do Luiz, eu falei, gente, que delícia, vai ser ótimo. E eu agradeço de coração.
1: Bater agradeço papo é, coração. é muito gostoso, Não né? é? Com Sem essa tem... pressão de, tipo, não, não é. ter que falar a coisa certa, é ter que falar a coisa... É muito bom é. isso aqui. É só é se soltar, eu acho que é um... Não, hoje, adorei. Nós estamos adorei.
2: Nossa, com essa equipe, equipe, com essa equipe né? brava.
1: Vocês aqui. são incríveis. Isso
0: aqui, cara, isso é viciante, né? Não.
2: <risos> sim, Olha eu vou querer aqui. voltar. Eu quero... <risos> Por favor, que massa, sim, que Sim, eu vou querer voltar. Mano, é nós estamos
0: nós encerrando esse aqui em êxtase.
2: Tá, Pessoal, tá então,
1: deixe seu like, clique em curtir é aquele velho assunto que o nosso canal vai crescer a partir de você. Se esse conteúdo, vai. de certa forma, chegou em você e tocou você a pensar de uma forma diferente, a refletir. Deixa seu like aí, curte e até Isso. o
0: próximo não episódio. Não esquece também que se você não gostou, manda pra aquela pessoa que você não gosta. É, escreve nos comentários, é, tá horrível. É, tá horrível, então, eu, eu vou mandar pra todo mundo aqui que eu não gosto, pra todos os meus inimigos.
1: <risos> Ó, no Instagram você encontra a Fernanda, já falou o Instagram, vou deixar aí na tela. Tamo junto, até o próximo. Fernanda, dá um beijo aqui. Yes!
2: Valeu, gente. Valeu, Diego. tchau. Obrigada, tchau. Obrigado,
3: Diegão. Valeu. Ui, até o próximo.